0: Sono Andrea Maderna, questo è Outcast Popcorn, il podcast di outcast.it dedicato a cinema, televisione e schiaffi da in dafazza in mondovisione. E oggi con me c'è Francesco Tanzillo. Buongiorno. E siamo qui per chiacchierare di un paio di film usciti la scorsa settimana, ovvero Ambulance, il nuovo di Michael Bay, e Parigi 13 Arrondissement, che è il nuovo di... aspetta, come si chiama Jacques Odiar, mi pare... Era quello di Coso uh, beh, Sì, Jaco Diaro okay. non, non mi ricordo, non sono mai sicuro Con i nomi di, dei, dei registi francesi pure, Pur vivendo <ride> In Francia eh, Fatemi causa. Là, eh... ci sta que-
1: quella sosta di, diciamo, di, di, di Di distanza Che poni comunque anche dal punto di vista Semantico Tu ci tieni comunque a ribadire che quelli sono sempre I registi francesi che sono di adozione Quindi... Sì, sì, vabbè, comunque No, e poi
0: parle- avremmo dovuto parlare anche di Spencer, ma quello era il reparto Peduzzi e Peduzzi oggi non è dei nostri. Eh, parleremo invece di eh, due cose che sono uscite in zona streamer come, come Spencer... Spe- spe- Spencer da voi è uscito al cinema, poi in Francia è uscito su Amazon. Eh, un po' di tempo Ma che figa. L'avrei visto. E... Come? Eh, ah, l'ho vestito. Ah, eh, vabbè, su
1: Amazon sì. l'avrei... visto eh, <ride> <ride> Potrebbe <ride> capitare perché settimana prossima c'è Morbius, dato che io Morbius lo sto boicottando come si boicottano tipo che so le leggi della Lega per capirci, io ho deciso, no, io non mi presto a questa cosa, quindi tiro una linea, quindi potrei fare la mossa, la mossa uh, Venom 2, dove tutti quanti, ah sì, esaltati a guardarti la puttanata, io invece nella saletta da solo a guardare, su so, Venom 2 era Last Duel. Qua, sentiamo se potrebbe essere Spencer se ci stanno magari una coincidenza di orari interessanti Quindi, beh,
0: magari esce qualcos'altro di più interessante eh, che chissà eh, okay. io, tra l'altro Venom 2 è credo il primo film di supereroi dai tempi di Electra che non sono andato a vedere al cinema però l'ho visto quando eh, è arrivato vai. streamabile
1: ma quella, quello è esattamente dove uno traccia la linea, capito? Cioè dice <ride> ci sono cose, che, olt- oltre le quali io, sinceramente, non ce la faccio. È, è esattamente su, que- è, e oltre co- quella che comunque, mia... comunque è più brutto, ma
0: mi ha divertito di più di The Book of Boba Fett.
1: <ride> che, che, che è un'altra linea oltre la quale diciamo, non si passa cioè un allora. giorno prenderemo tutte queste informazioni e ne faremo una specie di grafico esatto. su con, oh no, con tutti i collegamenti con
0: i fili tipo indagine sul serial kill <ride> esatto. E, esatto. comunque a proposito di streamer parleremo anche di due serie che sono iniziate la scorsa settimana ovvero Pacinco che è iniziata su Apple TV Plus e uh, Halo che è iniziata in Italia su Nao TV se non sbaglio
1: e eh, giusto due, due parole su Picard Che già inizierà da un po' Ma finalmente ho finalmente trovato tempo per guardarlo
0: Ah ok va bene va bene La seconda, la seconda stagione giusto? Esatto okay. e eh, La prima ma... se
1: non sbaglio È una delle mie serie preferite Di quando facemmo il podcast Delle serie preferite dell'anno E dici, ah, beh, Picard, eh, eh,
0: eh, allora, allora bisogna assolutamente parlarne però, però come tra l'altro ci stanno anche chiedendo in chat Cominciamo in realtà commentando uh, quello che è successo nella notte, ovvero la, la, la cerimonia insomma, di premazione de- degli Oscar e inutile far finta di niente e cominciamo dalla cosa di cui stanno parlando tutti. <ride> Ovvero... Da che
1: visualmente... casualmente non sono i vincitori nella cerimonia. Cioè, questo, se vogliamo, mettiamo anche tutto in proporzione rispetto alla fotta che c'è, rispetto a questi premi. Capito? Si allora, gioca la carta Sanremo. per i, i, I
0: vincitori comunque vengono elencati, eccetera. Però sì, è normale, è una roba talmente grossa e particolare che è successa per chi? eventualmente non lo sapesse, eh, Chris Rock mentre stava presentando eh, le, il premio per il miglior documentario s- prima di presentarlo è arrivato come, come duopo, eh, ha, detto, ha detto un paio di cazzate, ha fatto un paio di battute poi figurati Chris Rock essendo un comico a maggior ragione arriva lì per quello e eh, ha avuto l'ardire di fare una battuta sul taglio di capelli di Giada Pinkett Smith, moglie di Will Smith che è rapata a zero, lui ha fatto delle battute paragonandola a G.I. Jane dicendo ci fai G.I. in due, roba robe del genere ora, secondo me qui perché bisogna, facciamo anche il contesto il contesto è che c'è un feud per dirla con termini wrestlingologici non c'è, non c'è amore fra Chris Rock e la famiglia Smith li ha presi spesso per il culo per tutte le loro faccende private che sappiamo quindi comunque c'è del, come dire, del pregresso Eh, non possiamo sapere se Chris Rock sapesse quello che è informazione diciamo di dominio pubblico disponibile però magari non sventagliata ai 420 ovvero che lei porta i capelli così perché soffre di alopecia quindi comunque stai prendendo per il culo una persona che ha una patologia Eh, non lo so io se Chris Rock lo sapesse magari non l'avrebbe fatta sta battuta se l'avesse saputo dice sempre di Gervais devi prendere per il culo quello che la gente fa non quello che la gente è che poi può diventare un po' flebile la divisione quando Richie Gervais prende per il culo l'alcolismo degli attori hollywoodiani, però insomma, eh, però questo aspetto non lo sappiamo. Fatto sta che lui ha fatto sta battuta, sulle prime Will Smith ha fatto il sorrisetto di quello che, vabbè, ridiamo, quello che ci sta, anche se non è che stesse ridendo, Eh, però si vedeva di fianco la moglie che era invece, non la stava prendendo benissimo. Poi c'è uno stacco... Eh, tra l'altro questa, questa, questa cosa che succede sulla TV americana non l'hanno trasmessa perché dai tempi del capezzolo di Janet Jackson eh, al super, all'intervallo del Super Bowl, che era in diretta. Che
1: momenti d'oro.
0: Eh sì, tutte le trasmissioni in diretta americane hanno applicato questa pratica che sono in realtà indifferita di qualche secondo, di modo che se succedono sì. cose che non vogliono trasmettere possono saltarle. Qualche secondo, qualche minuto, poi immagino ci siano prassi differenti. E questa cosa non l'hanno trasmessa in America, ma ci sono le immagini perché invece è andata in onda su diverse emittenti internazionali, tipo adesso per chi ci guarda in video sto mandando quelle prese dall'emittente giapponese, se non sbaglio. E, e quindi perché, allora arriva il feed e evidentemente a loro non gliene frega niente di fare censura, su roba del genere anzi eh, fatto sta che Will Smith noi non vediamo anche in queste inquadrature il momento in cui decolla la supposizione è lui stava cercando di prenderla ok l- l'accetto e poi ha visto che sua moglie l- ci stava male e gli, gli si è chiusa la vena sul collo Will Smith si alza va da Chris Rock si vede Chris Rock che lo vede arrivare e dice oh 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 cioè, Pensa sia una gag e si becca una ceffa sulla guancia sinistra. E poi Will Smith torna a sedersi con la, con la camminata da Kazim, da, da ghetto, e, mm. e gli dice urlando due volte da seduto: e dico urlando perché si sente, quindi si sentiva dei microfoni sul palco. Con, tra l'altro, Lupito Liongo dietro che, lo guarda per, che guarda i due perplessa inizialmente, e poi fa un'espressione di vabbè, oh e basta. E, e, e,
1: chiaramente, tra l'altro, la premio Oscar lo long, Tra sì. l'altro, eh.
0: E per due volte gli urla. Non ti, tipo non metterti in bocca. Mia moglie, keep my wife out of your mouth. Due volte. La seconda volta, Chris Rock risponde: Ok, ok, tranquillo, non lo faccio. Poi vabbè, Chris Rock scherza un attimo sulla cosa, va avanti. E tra l'altro, si impappina nel proseguire con la presentazione del, del, dell'oscar al documentario. Invece di dire siamo qui per dare un Oscar. Dice: sì, Siamo qui per dare un documentario. Ora è pieno di gente che dice era uno sketch, era programmato, figurati che per carità non sarebbe la prima volta, può anche essere vero a me viene da pensare che non lo fosse perché comunque mi pare veramente bizzarro che Will Smith a, e, e, e John Pink Smith accettino di fare una, uno sketch all'interno del quale viene pre, presa per il culo la mattia di lei che mi se... poi per carità so tre, sono tre attori per cui sono capacissimi di, di recitare quello che si vede in questa scena diciamo però secondo me è improbabile che accettino di fare una, una gag del genere. In più Will Smith, si sa che hanno mille problemi di famiglia, che il rapporto fra loro due è complicato. Lui comunque era tesissimo perché era finalmente la lotta in cui avrebbe probabilmente vinto l'Oscar e tra l'altro dieci minuti dopo l'ha vinto, per cui gli stava salendo la, la, l'ansia qua proprio. Sulla, nella gola e si vedeva che era nervoso anche prima su altri momenti umoristici eccetera, non lo so, a me sembra credibile che sia sboccato e che si sia sentito in dovere di fare sta cosa un po' ghetto in più, Chris Ro- non ha senso, secondo me, a livello di sketch programmato, che nel momento in cui lo sketch finisce e si comincia la parte vabbè, adesso facciamo le cose serie e diamo l'Oscar, Chris Rock si impappini per il nervosismo apposta cioè, quella cosa la dovrebbe fare bene poi vai, vai a sapere, eh. però a me sembra una cosa... Siamo sempre
1: quelli là che praticamente Brad Bradley Cooper con Lady Gaga, la separazione successiva, quindi diciamo è una zona abbastanza grigia. Sì, e sì. se poi lo vogliamo mettere dal punto di vista della, diciamo, della tematica che vorrebbe portare avanti uno sketch, tra cioè, postuliamo che sia tra virgolette uno sketch, questo che valenza avrebbe dal punto di vista... Simbolico, tipo che ci sono delle cose sulle quali non si scherza praticamente, quindi c'è come a tracciare una linea, ecco e quindi diciamo anche mettersi in gioco dal punto di vista personale potrebbe valere il fatto che a questo punto tu lo stai cioè. Per, pro, per promulgare una causa forte ti stai anche esponendo dal punto di vista personale, ma il fatto che si impappi... Cioè, perché guardando il filmato sembra che lui si... Quando gli, gli arriva la, man, la manata è come se lui si, si, se la sentisse arrivare. per capirci. Cioè, mentre invece proprio non era una reazione scontata, non era una reazione scontata nemmeno lo schiaffo. No, però sai, sì. nel momento
0: in cui te lo vedi arrivare, e dici: Ah oh!
1: Eh. Eh, poi vedi comunque che è minaccioso.
0: Secondo me. Oddio, aspetta, ma non è che questo. Cioè, un minimo si sarà preparato. Poi io mi immagino anche che Will Smith gli abbia, abbia voluto fare più un gesto simbolico di altro, ti tiro un ceffone. Sì. Ma non è che puoi no, farti male esatto, e buttarti per terra, anche esatto. perché sennò poi qua finisce male. Non dire. Esatto,
1: il c- il, lo, lo schiaffo, tra l'altro, è comodo perché a mano aperta non ti fai male tu che lo dai. A quell'altro non è che chissà che segni resta, no. Quindi diciamo sono attori e quindi tra possono... L'altro, tra l'altro Chris Rock subito tanti. dopo lo schiaffo, se guardi, lui si
0: piglia lo schiaffo e poi è un attimo del tipo in cui indietreggia ancora, del tipo oh, che cazzo.
1: <ride> sì, ho notato, ho notato quando allarga le braccia prima di così ed è tornato, diciamo, cioè. È, uh, cioè, Chris Rock l'ha preso incredibilmente bene, secondo me. Sì, cioè, vedo cioè, le sì, perché su poi... internet,
0: Chris Rock ha, eh, ha preso uno, si... prende schiaffi meglio di come Will Smith
1: prenda le battute. <ride> sì, perché poi vedi, al... c'è proprio la scena in cui allarga le braccia spiazzate, poi prendersi e ritorna composto. Sì, sì. E quindi... Boh, cioè, è, vabbè, chissà. È, è, è difficile, è chissà. Comunque è stato il momento più, tra virgolette, importante della serata? <ride>
0: Boh, no, 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 non saprei.
1: Eh... È opinabile, è opinabile.
0: Io stavo Beh, diciamo che comunque è Chris stato... Un... Allora, se, se, se Chris Rock non, non sapeva la cosa, è comunque diverso, non, non sapeva della mattia, è comunque diversa l'idea su, sulla battuta che stava facendo. Se stai prendendo in giro un taglio di capelli. Eh, esatto. Che... Puoi comunque dire che è discutibile quello che vuoi. Eh, però, insomma, è abbastanza nella norma per quello che si vede in questi eventi. Certo, se sapeva della, della malattia, se, insomma, mi sembra veramente una roba eh, fuori sì. luogo. Ah, Questo... gusto, tra l'altro, e sì. ci sta che uno si incazzi. Certo, poi mi sembra anche abbastanza fuori luogo alzarsi e andargli a tirare un ceffone. Tra l'altro, mi sembra anche proprio la class... il ritratto del eh, so di essere sufficientemente potente da potermi permettere di fare una roba del genere. Eh, e infatti,
1: da lì a 10 minuti ha vinto con l'Oscar come miglior attore protagonista che comunque... scusandosi
0: ma non scusandosi con Chris Rock tra l'altro esatto. scusandosi sì. con tutti gli altri e, e poi ci sono le foto di tipo di Denzel Washington e Bradley Cooper che vanno a consolarlo c'è anche il fatto che magari nella comunità di Hollywood ne hanno le palle piene dei presentatori che li pigliano per il culo nelle trasmissioni televisive in cui assegnano i premi può pure essere cioè io non so quanti la prendono anche. molti la prendono secondo me abbastanza serenamente ma molti secondo me mica tanto quando Ricky Gervais passa eh, dieci sì. minuti a massacrarli per cui boh eh... Vabbè, sì, diciamo che è,
1: particol- è particolare come condizione, soprattutto per sì. malattia, moglie, situazione familiare complicata è leggibile come cosa e cioè, cioè, quindi resteremo probabilmente sempre col dubbio
0: Sì, poi le, le, nel contesto di Hollywood che vuole essere progressista è, secondo me il ritratto perfetto e poi chiudiamo questa parentesi è Uh, maschio che prende per il culo l'estetica e forse, senza saperlo, una malattia di una donna Maschio che si sente in dovere di fare l'uomo rude che si alza e difende la sua donna Due maschi che commentano la cosa
1: Esatto, è veramente <ride> terribile Di cui tra l'altro noi siamo ancora quelli più colpioli perché siamo anche bianchi Sì, infatti penso che... Tra l'altro Però, su questo, aspetta, no,
0: allora c'è un dettaglio che volevo so, aggiungere,
1: c'è un dettaglio che volevo aggiungere che
0: ho letto, che rende la cosa anche forse un po' più discutibile, le, eh, leggevo che Chris Rock, lui proprio, ha curato un documentario sulle vessazioni, le marginazioni, le problematiche che hanno sempre avuto le donne afroamericane per le loro capigliature, quindi è anche un po' assurdo che poi lui si metta a fare una battuta su sta cosa. Eh.
1: Esatto, capito, quindi è, è, è tutto strano, è tutto strano, quindi poter, a maggior ragione sembra uno sketch, cioè è, 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 c'è, c'è molta confusione. Sì.
0: Sai qual è il discorso forse anche, voglio dire, si sono visti in passato, che ne so, mi ricordo Steve Martin, quando hanno presentato Steve Martin e Alec Baldwin, avevano fatto una bat- un paio di battute sul... Uh, sulle sull'ebreitudine di Hollywood mi ricordo c'è stato un momento in cui introducevano tutti i, i candidati come... sai il monologo iniziale in cui menzionano i sì. vari film candidati e dicevano, Christoph Waltz, tu sei qui candidato per un ruolo in cui vai in giro a cercare gli ebrei da ammazzare e poi ha detto, beh, divertiti indicando la platea e mi ricordo che inquadrarono i fratelli Cohen che avevano la stessa, la stessa faccia che a Will Smith quando fa la battuta Chris Rock che i fratelli Coen non si sono alzati per andare a menare Steve Martin e Alec Baldwin, però vabbè, che che dobbiamo fare? Certo è, questa cosa del, e questo è anche l'ultimo dettaglio, questa cosa del, è uno sketch pensato per far parlare, è vero, se ne sta parlando, però, eh, ripeto, è uno sketch, uno, in cui viene presa per il culo una malattia di di una delle persone coinvolte, due, in cui comunque... Due delle tre persone coinvolte fanno una figura pessima.
1: E non ne esce a bere nessuno.
0: Tre nel contesto della Hollywood progressista che vuole essere avanti, eh, tra l'altro l'anno in cui premia per la seconda volta una regista donna. Cioè che cazzo di sketch è da infilare lì dentro. Però eh, magari invece... E cioè
1: quindi non si capisce... È... Se, allora se è, sta... è stata pestata una merda, non si sa quale in effetti sia stata pestata.
0: Sì, sì. Eh, per il resto,
1: tipo, tipo, acchiappa la talpa della merda, insomma, e ne ha acchiappata una. Cioè, esatto, è, è, strano, sì. è strano. È, strano. è, è una situazione confusa, insomma. Sì, abbastanza.
0: E segnaliamo comunque che era... <ride> c'è stato questo momento bellissimo anche qualche settimana fa di Rachel Zegler, che è la, la protagonista, è Maria in West Side Story.
1: Mm-hmm. Che
0: Su Instagram avevano, le avevano chiesto, ma gli Oscar tu andrai? E ha detto, no, io non, non sarò agli Oscar perché non mi hanno invitata. E tra l'altro, non c'è l'unica. Stile. L'unica del cast di attore invitata era Ariana De Bose, che era candidata che poi tra l'altro anche ha vinto come non protagonista. Eh, allora lì poi è partito ehm, il bubbore su internet e, e alla fine la, l'hanno invitata a fare la presentatrice, a, intro, a introdurre un, uh, come si dice, un, uh,
1: un premio. <ride> sì, però effettivamente povera Stella, perché non l'hai invitata? Cioè, razionalmente, l'attrice sì, sì, abba... protagonista è, è abbastanza candidata nel miglior film. No, cioè, capisco è... lui, Hans e Legort per, per tutta quella serie di cose brutte vabbè. Sì, sì. però lei è abbastanza Pore...
0: surreale questa cosa e... tra l'altro riarr- perché lei sta girando il, il Biancaneve Disney mm-hmm. e gli hanno riarrangiato la... le riprese per permetterle di, di volare a Los Angeles per la cerimonia una puntualizzazione stavo leggendo in realtà non è che non hanno trasmesso la scena nella diretta americana hanno chiuso l'audio quindi non si sono sentite le cose che urlava Will Smith da quando è tornato a sedersi. Okay. Mm. Uh, e Chris Rock ha deciso che non denuncia Will Smith. <ride> e e vabbè, sì, poi Will Smith ha fatto il suo discorso dicendo, ah io voglio dare amore, però non so se so, è scusato Voglio
1: dare questo. amore e mani in faccia. Cioè, stama- la famosa stamano può essere ferro, <ride> cioè, può essere più, ma oggi è stata ferro. Quindi eh sì. eh, mi piace, quindi è tutta sempre una solita grande cosa di arte che imita la vita, che imita l'arte, quindi cioè, in fin dei conti è coerente che avendo 21 Oscar interpretando un pezzo di merda, qualcosa del pezzo di merda gli sia rimasto addosso. È, act- è, è il metodo Stanis, Stanislavski quello insomma, dai. e quindi vede, e se invece di Willie Smith che è stato King Richard a colpire. A colpire Chris Rock, invece, cioè capi? Quindi, Sì, sì, sì,
0: certo era ancora nel personaggio vabbè comunque i i premi allora innanzitutto subito parentesi questa questa mossa tremenda che hanno fatto di proporre degli Oscar votati dai fan eh, dalla dalla gente a casa eh, che ragazzi cioè non sapete come funziona internet se voi fate una roba del genere si scatenano i bot si scatenano i fan della tal cosa infatti eh, Zack Snyder ha vinto entrambe le categorie ha vinto Army of the Dead come il il, il miglior film e la scena di Flash che, che si scatena nel finale da Zack Snyder Justice League come momento più, più bello, che voglio dire, nell'anno in cui c'è stato gli Spider-Man Assieme di No Way Home, non ci credo che quello sia stato il, il momento cinematografico amato da più gente. Eh, però, vabbè, no. e... Beh, sono completamente
1: d'accordo con te. A parte Comunque. poi gli, or- gli oscar della gente, l'oscar populista. Sì, sì, no, oltretutto, oltre- tram- oltre
0: la-, la cosa. Uh, i, f- I film erano Army of the Dead, Cinderella, Minamata, No Way Home e Tic Tic Boom. Ok. Ma la- l'Oscar Cheer Moment, cioè il momento più bello, eh, non era neanche sui film dell'anno scorso, era nella storia. <ride> e sto vedendo la classifica. Al quinto posto c'è Neo che schiva i proiettili in Matrix. Ah. Al quarto posto Effie White che canta in Dream Girls. Vabbè. Al terzo posto i Portals di Avengers Endgame. Al secondo posto. Il tre uomini ragno di No Way Home al primo posto flash nella velocità... Ma, ma che pianeta? Non ce
1: la, non ce la si farebbe proprio fare... Cioè, allora, <ride> se anche non ci fosse stato i tre Spider-Man tutti insieme... Il momento dei portali penso sia uno Beh, dei sì. momenti più... Cioè, vabbè. Cioè, a me oggettivamente non è tra le cose che preferisco... Però mi rendo conto che la gente cioè, ci parte il fomento... E ogni volta sì, sì, che, sì. che... Ah, se tutti quanti insieme... Orgione... Invece... Però, però capisco che, c- che tiri come cosa, quindi beh. Comunque, eh... Eh, allora ecco. Ifrid, rig... però, fa una domanda bellissima: mm. che, che secondo me vale la pena leggere in questo momento ed è so, uh, voi so, che beh. seguite gli Oscar danni Sono ancora se lo sono mai stati davvero lo specchio del meglio dell'industria cinematografica? Allora, io e li qua, seguo... diciamo, a spasso condesi
0: allora io li li seguo da quando ero bambino tra l'altro negli ultimi anni li seguo cioè guardo chi vince eccetera però però fino a fai boh, una decina d'anni fa da quando ero bambino mi facevo la diretta la notte perché comunque mi diverte è che adesso non lo faccio più per scazzo vecchiaia ma mi divertirebbe comunque guardarlo lo spettacolo però secondo me non sono mai stati lo specchio del meglio dell'industria cinematografica o meglio o meglio Secondo me, e questo l'ho sempre pensato, le nomination sono generalmente tutto sommato un buon ritratto dell'annata, considerando comunque che è una visione americana, cioè noi li li consideriamo un premio internazionale, ma la verità è che sono un premio americano, che solo ultimamente si è molto aperto a candidare, succedeva anche prima, ma solo ultimamente è diventato sistematico che ci sono un sacco di nomination per film internazionali nelle varie categorie, oltre a miglior film in, 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 in lingua internazionale. Uh, non perché non sia mai stato possibile, ma perché comunque è, sono gli americani che votano. Il film deve essere uscito in America in ogni caso per poter partecipare. Già solo questo ti dice che è un premio americano. E... Dopodiché, cioè, il punto è. Uh, sono... Seco- ne- mentre per dire Cannes, Venezia che comunque non sono uno specchio dell'annata perché sono un concorso dei film che vanno in concorso, però lì comunque c'è una giuria, ci sono tot persone che discutono e decidono chi premiare, possono comunque far cazzate, ma c'è un ragionamento dietro. Gli Oscar si può dire che ci sia un ragionamento nel senso che c'è una mentalità dominante, che ci sono comunque campagne pubblicitarie che spingono, eccetera, ma sono migliaia di persone che votano indipendentemente, eh, spesso mettono voti a cazzo o non votano determinate categorie, cioè, è quello che viene fuori dalla democrazia che raramente lascia l'opzione migliore che è il compromesso esatto. migliore possibile ma che raramente dà il risultato migliore possibile
1: esatto. e che tra aggi- l'altro è una cosa molto americana questa visione della democrazia, attenzione no, e poi aggiungo le-
0: secondo me le nomination comunque con tutti i limiti, perché poi se devi scegliere solo 5 film resteranno sempre fuori cose belle eh, soprattutto negli ultimi anni è abbastanza matematico, sono sempre fuori un sacco di attori che meriterebbero di essere dentro, però Tendenzialmente secondo me le nomination sono, a parte qualche eccezione, un discreto ritratto. In linea di massima c'è sempre dentro roba meritevole tranne qualche eccezione e non credo sia neanche casuale perché comunque le nomination le vota chi appartiene alla categoria quindi comunque lo so, gli sceneggiatori votano per le sceneggiature, poi comunque il sistema è molto complesso, non è semplicemente che ognuno vota e poi c'è una misurazione pesata dei voti, c'è tutto un sistema che per esempio per ottenere la nomination un film deve aver ricevuto almeno un, un primo posto in un, in un qualsiasi uh, modulo inviato, c'è il fatto che se, siccome non è un sistema pesato, Uh, se tu metti al primo posto un film che ci tieni a spingere ma che probabilmente non vincerà, non stai svantaggiando quello che metti al secondo posto perché c'è tutto un meccanismo in base al quale quando un film viene scelto o tolto scompare da tutte le liste e quindi automaticamente se tu avevi un film al secondo posto diventa il primo in quel momento lì, è super complesso, secondo me è un sistema anche abbastanza intelligente nei limiti di un sistema che fa votare 10.000 persone che cazzo potranno mai decidere. Poi il vincitore viene votato da tutti, cioè in tutte le categorie tutti possono votare, quindi è meno specialistica come scelta a quel punto. Eh, boh, cioè è un premio, ha il valore che ha dall'indicazione, l'indicazione: da, soprattutto dall'indicazione di, cioè il fatto è anche quello, dall'indicazione comunque erratica di chi fa parte dell'Academy co- cosa pensa dico, dell'annata dell'andata. Cioè...
1: Esatto. C'è cioè più un indirizzo tematico generale che effettivamente e un... quindi sono i temi che te, te risultano emergenti infatti qui mi ero, pre- er- mi ero preso appunti, ho detto, detto sull'Oscar della gente, cioè già normalmente con delle canne la maggior parte delle volte è vado una cazzo, tipo questi Oscar tecnici cosa cazzo ne so, io ma metti da qui di Villeneuve, che è sicuro li avrà fatti bene se non li ha fatti bene lui chi? e quindi Dune ha vinto 6 Oscar tipo, ecco e la stessa cosa, sul fatto del seguire gli Oscar, io li seguivo quando facevamo i plastici e poi teniamo tipo l'esame di progettazione e quindi passavamo la notte a incollare i cartoncini e a sniffare colla ed, ed era divertente, stavamo svegli sta roba che andava così eccetera poi stanotte ho provato a seguire quelli, di, quelli su, su IGN dove c'erano uh, Davide Mancini e Cristina Resa però mi sono addormentato ma non per, per i ragazzi assolutamente perché sono, sono rari blu
0: Vabbè, ci sta, ci sta. tra l'altro tu hai menzionato Dune ed è molto buffo che nell'anno in cui cercano di fare le robe populiste il premio votato dalla gente eccetera Dune che, era, che di tutti i film che erano agli Oscar credo sia quello con gli incassi maggiori è comunque uno dei film più apprezzati dal grande pubblico dell'anno certo non ai livelli di Spider-Man ma insomma è andato molto bene ecco il paradosso è che quel film lì <ride> non era nominato come miglior film non c'era la nomination come miglior regia e praticamente tutti i premi che ha vinto li ha vinti nelle parti che non hanno mandato in onda perché una delle altre polemiche di quest'anno è che alcuni premi li hanno consegnati fuori onda cioè è assurdo vogliono cambiare la gente e i premi al film più popolare fra quelli che hanno in concorso li dann- non li fanno vedere eh, t- oltretutto leggevo che tutti quelli che hanno accettato uh, un Oscar per Dune hanno cominciato ringraziando Villeneuve perché comunque cioè, se, l- alla fine è sempre il discorso che faccio io cioè, l- l- un reg- se, se tu spingi così tanto un film non puoi non, non, non riconoscere anche il lavoro del regista che è quello che coordina tutto è il... esatto è...
1: Perché, per, per è un po io, so,
0: io sto con James Gunn per me è sempre un po' assurdo che il premio per il miglior film e quello per la miglior regia non corrispondano e che il premio per il miglior film vada ai produttori perché certo, vabbè, ok, va bene però il regista non è solo quello che sceglie le inquadrature che, che spesso quando si dice la miglior regia si pensa alla miglior fotografia in realtà è uno che coordina tutti i reparti cioè se un film funziona è merito del regista e per carità dei produttori che l'hanno agevolato
1: allora questo fatto della produzione è chiaramente un residuo della vecchia Hollywood. Quindi l'Hollywood dei produttori, l'Hollywood di quella che c'ha la parte che pesa, che conta davvero su, sui soldi. Cioè i, i registi quasi cose che vengono in secondo piano. A un certo punto i registi contavano quanto contavano gli sceneggiatori, sempre nella vecchia Hollywood. Quindi a me de prima il fatto che a un certo punto quelli che dovrebbero essere tra virgolette gli Oscar più didattici, quelli che insomma ti fanno capire effettivamente di che parte è fatto un, un film, Vengano affidati, vengono consegnati off screen, cioè che è una roba che è triste e deprimente, sai... Quando sei ragazzino, eh, la sceneggiatura, la regia, mi, miglior film, che è una cosa che ti riempie la bocca, sei il miglior attore, sai c'è ancora questa tiposeria così, ah, vai a tifare tipo sulla migliore fotografia, oppure vai a tifare sul miglior montaggio, è che la verità, di montaggio, fotografia e tutte queste altre cose la gente non capisce un cazzo. Ma mi ci metto in mezzo anche io, che non è che sono cose che ho studiato, ma a sfuria di vedere, 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 vado a naso, a intuito. Eh, però se mai tu fai capire effettivamente tutte queste maestranze cosa fanno all'interno di un film, se mai gli dai un volto al direttore della fotografia cioè quelli mai lo sapranno e di conseguenza ritorna a essere quel solito Ma poi, discorso cioè, chi ti
0: guarda la notte degli Oscar vuole vedere la gente che vince i premi esatto. anche gli sfigati tra virgolette, gli sfigati perché sono magari non sono persone famose diciamo ma. Eh, cioè, non, credo, non capisco quale possano essere i criteri cioè, secondo te non facendo vedere l'assegnazione dell'Oscar al montaggio ti guarda più gente? fai solo incazzare quelli che ti avrebbero guardato comunque però eh, oltretutto ci avevano già provato qualche anno fa c'era stata l'insurrezione di Hollywood e avevano cambiato idea non l'avevano fatto quest'anno c'è stata l'insurrezione di Hollywood l'hanno fatto perché era una cosa comunque figlia dell'accordo con l'IBC che è il network che trasmette la trasmissione quindi probabilmente non potevano neanche cambiare idea però vabbè, ad ogni modo i premi, eh, più o meno quello che ci si aspettava, ha vinto Koda che nelle ult- dopo un sacco di tempo in cui sembrava che fosse inevitabile che avrebbe vinto il potere del cane, nelle ultime settimane Coda ci aveva avuto un'insurgence uh, un improvvisa e sembrava che avrebbe dovuto vincere, e ha vinto, uh, io purtroppo volevo vederlo nei giorni scorsi, non sono ancora riuscito a vederlo, ma sono comunque contento, uh, perché di base mi sta simpatico, ma soprattutto mi sta simpatico perché vedo schiumare la gente che dice «Ah, oh, il buonismo!» eh, Perfetto, sono contento che abbia vinto Coda. <ride> e era super atteso che avrebbe vinto Jane Campion come miglior regista e, e ha vinto, ricordiamolo, pensi, è, solo la, è solo la terza donna che vince come miglior regista dopo… Eh, oddio, ho un attimo un buco… Catherine Bigelow per The Hurt Locker e l'anno scorso Chloe Zhao per per Nomadland ed era solo la settima ad aver ricevuto la nomination in passato anche Lina Wirtmuller, la prima a riceverla eh, Sofia Coppola, Greta Gerwig e... no aspetta, Greta Gerwig non l'aveva ricevuto chi è che l'aveva ricevuto?
1: Eh, allora la cosa inizia a essere complicata perché ricordo che se non sbaglio quello comunque piccole donne la ebbero la, la nomination o, o sbaglio? Come miglior thing sì, ma io mi ricordo il fastidio, magari sbaglio, ma mi ricordo che
0: abbastanza chiaramente il fastidio per, perché lei non aveva la, la, la nomination, però oh, magari mi sto, mi sto confondendo e, e, e pace. Eh, non abbiamo il cappellone. No. Ah che... no è vero, Greta Gurney per Lady Bird l'aveva ricevuta. Ah non okay, è, vero, non, è vero. Non per piccole donne, ok ok. Per questo faccio in cambio. A, a me The Power of the Dog è piaciuto e secondo me è un film. Eh, tra l'altro non, non semplice da gestire anche come, come produzione perché l'hanno girato in tempo di Covid. Eh, poi, mi fa, poi di nuovo mi fa piacere perché così schiumerà magari ancora un po' Coso. Eh, come si chiama l'attore col baffoni? Adesso non mi viene il nome. Quello che era anche nell'ultima stagione di Justified. Ah... Eh, quello che è noto solo perché fa il film western ma cioè non che è un cowboy Sam Elliott che aveva sbroccato nel okay. podcast di Mark Maron diceva ah oh, no no oh, power of the dog ma oh, sta merda cioè, sostanzialmente tra le righe stava dicendo ma che è sta cosa i cowboy game? ma stiamo scherzando
1: <ride> ah eccolo Sam, sì, Sam Elliott okay. eh, e io
0: son, spero che schiumi ancora un
1: po' e che se ne
0: vada anche un po' a fanculo lo dico proprio con gentilezza <ride> e francesismo eh, lui e i suoi baffoni sì, che, che...
1: Che poi tra l'altro è anche te ne parlavamo già quando, quando lo vedemmo il film, eh, n- non è dice, il film sui gabbo omosessuali, è uno scontro con la modernità del, del sì, passato, sì, sì. tra l'altro è, è molto interessante come tematica che ne vengono fuori, il film tra l'altro ha uno sguardo splendido, quindi ci sta, è chiaramente un, un premio legittimo e meritato
0: fa ridere che questo qua siccome, siccome ha fatto il cowboy in un sacco di film si sente in diritto di, di dire io so come era il west, che cazzo vuole essere neozelandese? ma vaffanculo, poi oltretutto lui dice ma perché non l'ha girato in montana, l'ha girato in nuova zelanda, è perché lei è andata in montana ed era tutto troppo moderno. era pieno di costruite meno roba in montana così magari ci possono girare i film western,
1: che era tra l'altro esattamente la tematica dominante dell'ultima stagione di Yellowstone, quindi eh, vedi, vedi,
0: <ride> poi appunto abbiamo detto che Will Smith ha vinto come King Richard che era veramente la roba più prevista e scontata in assoluto nelle scorse settimane cioè si sapeva che avrebbe vinto sostanzialmente Jessica Chastain questo è stato un altro sorpasso sul finale cioè il sorpasso nelle ultime settimane nel senso che qualche mese fa quando si è iniziato a parlare si dava per scontato che avrebbe vinto Kristen Stewart per Spencer poi Jessica Chastain ha sorpassato nell'ultimo mese più o meno e ci si aspettava e ha vinto io qua ribadisco quello che abbiamo detto qualche settimana fa ovvero quando sono uscito in nomination ovvero che secondo me che io mi sono rotto il cazzo di ste nomination la gente truccata che imita le altre persone invece <ride> poi in un anno in cui potevi nominare la Rachel Zegler di West Side Story uh, Alana Haim di Licorice Pizza uh, Renate Reinsworth per la persona migliore del mondo erano esattamente tre al posto di ste, di ste tre che fanno le imitazioni di, di gente vera però questo è, un, eh è, un, è una visione
1: mia ci, ci, ci sta Previst- come, sì. come dire tipo uh, il film sull'abilità e sulla disabilità interpretato da Miriam Leone per Francesco Pavino. Non potevano mettere forse un'attrice che quel problema lo vive diversamente, per dire quindi Vabbè. sono completamente d'accordo con te. Con tutto Poi il merito a Miriam Leone eh, che, no, no, che ci sta no, seguendo no. in questo momento e la salutiamo. Ma
0: anche a Jessica Chastain non nulla contro Jessica Mi
1: sta pure simpatica
0: nell'intervista, è un'attrice molto brava, per carità. E sicuramente cioè, quel, è anche brava cioè, nel film. Cioè, non quel
1: meraviglioso video dove lei insegna come si agli, agli americani come si mangiano gli spaghetti. C'è sempre... <ride> cioè, l'Oscar per quello.
0: Perché ricordiamo che lei è sposata con un italiano e ha i figli che oh, besceviano in italiano. <ride> Eh, poi abbiamo attore non protagonista Troy Kotsur per coda anche questo era previsto ed è il primo attore maschio eh, non eh, udente a vincere un Oscar perché mi pare che avesse vinto comunque all'epoca eh, oddio eh, aiutami eh, l'attrice che è comunque in coda eh, l'attrice di figli di, di un dio minore che, eh, Marley Matlin eh, che in figlio di un minore con William Hart eh, era il suo esordio al cinema e aveva vinto l'Oscar come miglior attrice per, per la sua interpretazione, infatti. Però è il primo attore uomo a vincerlo, eh, non udente. Ariana De DeBose, per questa storia, anche questo super annunciato. Tra l'altro, a proposito di prime, è il primo attore o attrice apertamente queer, dichiaratamente queer, che vince, che vince un Oscar.
1: Eh, questo, cioè, non, non sapevo che fosse dichiaratamente queer Comunque con, sono contento perché lei è molto brava è... sì,
0: Poi c'ha un carisma Sono tutti bravissimi Ma lei proprio buca lo schermo in una maniera devastante Ammonia. Poi che cosa abbiamo? Le sceneggiature sono andate a Belfast Quella originale secondo me Assolutamente ci sta E a coda quella non originale Perché comunque è basato su È un remake di un film francese Di la famille Bélier. Che, quindi che come al
1: solito è colpa dei francesi quindi. ma
0: pensa tra l'altro non l'ho, è un film di sei anni, no del 2014 non l'ho visto questo film ma mi ricordo il martellamento dei trailer al cinema quando ero uscito qua che io da poco vivevo in Francia vabbè comunque film d'animazione incanto. a me fa piacere soprattutto per vedere schiumare quelli che
1: <ownersheiten> questo qua potremmo dire se c'è una teoria una... Teoria dominante sulle, sugli Oscar di quest'anno deve far schiumare la gente. Sono so come... oscar
0: fantastici perché fanno esatto. schiumare un sacco di gente. Sì, no, eh, questo non, cre- non so quanto fosse previsto perché comunque era, secondo me era abbastanza combattuta. Uh, però sì, incanto. Forse alla fine è stato il film d'animazione più popolare della, dell'anno scorso.
1: Assolutamente. sì, più di Luca, che era tra le altre sì. cose, Raya, Raya è forse un po' troppo incentrato su quel concetto tra virgolette vecchio di cinema di animazione dove c'è il cattivo, il combattimento mentre invece per quello che vogliono raccontare ovvero storie sembra brutto dirlo come se fosse una cosa dispregiativa inclusive del volemo se bene, la famiglia i rapporti con i genitori problematici e in canto forse quella cosa la fa meglio
0: poi, poi è anche un film, cioè è un musical fantastico, cioè le canzoni sono una meglio dell'altra, complesse, ambiziose, ma ne ho già parlato all'epoca.
1: E vabbè. Se non po fosse poi... che l'Oscar per la miglior canzone l'ha vinto, 007, sono contentissimo. Boh, a me secondo me è una canzone un po' del cazzo. Però. Sì, certo è una canzone del cazzo, sono contento quando vince 007.
0: sai cosa per incanto hanno mandato in nomination la canzone cioè capisco la scelta di mandare in nomination quella da parte perché poi se ho capito bene le canzoni vengono ehm, come si dice eh, proposte un po' come i film stranieri vengono proposte Mm da chi ha fatto il film cioè vogliamo candidare questa poi magari se viene selezionata sarà quella eh, però secondo me se mettevano We Don't Talk About Bruno che è stato il fenomeno eh, delle hit del, nei mesi dopo l'uscita magari aveva qualche chance in più di vincere
1: sì, eh, è stata la, la, come, come, come fu per Frozen praticamente quindi...
0: esatto, è stata la Let It Go forse non ai livelli di Let It Go però è stata un po' quella cosa lì che altro c'è? St- allora, ha vinto Summer of Soul come documentario era abbastanza prevista anche sta. questa cosa Drive My Car non c'era nulla di più previsto come film internazionale eh, a yeah. parte magari la persona peggiore del mondo che un po' lo inseguiva però insomma Drive My Car aveva anche nomination in altre categorie era un po' quella situazione lì in cui è probabile che vinca eh...
1: Murakami tra l'altro è una
0: strapotenza Quindi, sì 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 Vabbè, poi ci sono tutte le vittorie di Dune eh, colonna sonora eh, suono scenografie, fotografia e eh, montaggio Tutte tra l'altro assolutamente... Ma, ma sì, sì, sì.
1: Sì, mi sembra, eh, sei per un po' il momento Mad Max della carriera di Villeneuve, quando Fury Road vinse tutti questi Oscar, tutti insieme. Sì.
0: Tra l'altro, sai che... Le, come si dice? Ah, que, questo? Aha. Allora, eh, è il secondo Oscar che vince Hans Zimmer, Dune. Mh? Non indovinerai mai qual è il primo.
1: L'ultimo samurai, le cose così, un fatto no. del genere. No, non, me lo posso, non lo posso mai ricordare.
0: È un Anche film d'animazione che... di cui lui non aveva curato ovviamente le canzoni, eh, però aveva curato le musiche. del Oddio. 94.
1: Mulan, no?
0: Il Re Leone.
1: No, non lo sapevo proprio. Ma
0: neanche io, se devo essere onesto, però sono andato a curiosare perché... Ma pensavo fosse il primo Oscar che vince, in realtà è il secondo, il primo era per... Il Re Leone
1: A me sorprende abbia vinto soltanto due Oscar
0: E comunque Infrid ci ha preso eh? Ce l'ha detto in chat Il Re Leone
1: eh, e... è... Infrid ormai è talmente pl- pl- Platinato con noi eh, che... sì. Vabbè poi rimangono il, il trucco
0: Eyes of Tammy Fade Il resto è il motivo per cui ha vinto Jessica <ride> E, <ride> e <ride> i, i
1: migliori costumi, che costumi che per Cruella <ride> Ragazzi <Giustamente. ride>
0: Cioè, eh, rendiamoci conto, Cruelia ha vinto più Oscar di Licorice Pizza. Eh, uno, però comunque ha vinto più Oscar di Licorice Pizza.
1: E questo è il presente in cui viviamo.
0: Esatto, ma anche di Nightmare Alley di West Side Story no West Side Story ne ha vinto uno sono pari Cruelli ha vinto lo stesso numero di Oscar di West Side Story <ride> però comunque intanto... più di don' Look Up questo mi fa piacere intanto eh... sto vedendo
1: una serie di cose no? Ho quello il mio professore che è amico di Sorrentino ha scritto un post, ha detto che praticamente sarà un capolavoro universale e corare che strameritava di... di vincere l'Oscar Sorrentino si conferma un genio invece è sotto la gente di tutti quelli là gli incazzati che finalmente sono è uscire allo scoperto e iniziare a dire ah sì, Sorrentino è una merda. Il mio preferito è quello che fa, sì, nella storia del body shaming su un ammalato di cancro e su un bambino obeso. Ha dimenticato <ride> che altrimenti faceva il bingo. Uh, cioè, quindi è divertente. Il mio professore sotto il punto che comprende che si tratta di un lavoro divisivo. Anche 8,5 con molto contestato. Beh, co- Beh, comunque. Volgare senso... turpiloquio, fastidioso, noioso e per nulla emozionante. Questi qua sono usciti tutti quanti Beh, allo sì. scoperto. Adesso. Il discorso,
0: comunque, è: adesso, anche a prescindere dalla qualità dei film, eh, perché comunque sono tutti e cinque bei film. Eh, mm-hmm. il, il fatto è anche di nuovo, essendo un premio votato da migliaia di persone, pesa il buzz, che comunque è una influenza E eh, Drive My Car era super, veramente troppo lanciato ed è piaciuto tantissimo comunque ma in realtà secondo me, pure non avesse vinto Drive My Car, la persona peggiore del mondo è Free erano due film con troppo più buzz rispetto alla mano di Dio non
1: solo, quello che riconoscevo alla mano di Dio era sostanzialmente che era probabilmente un film troppo napoletano, ma non per che così, ma proprio perché le situazioni che racconta, ne parliamo a lungo in ben due occasioni, sono probabilmente troppo geolocalizzate e geolocalizzabili, quindi magari si perdeva questa, 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 questa sorta di universa, universalità. Sì. Però per me è un film bellissimo, quindi sti cazzi. Però, però, però mi rendo devi... conto che, toto, che, ab, che, che abbia vinto Murakami.
0: Devo dire che eh, al di là del fastidio su magari cose che ama- ho amato, interpretazioni, film che non sono finite in nomination, però di nuovo devi scegliere, cioè, ne vengono scelte 5 alla fine, ok. Tutto sommato non, non c'è nulla che mi dia veramente fastidio per il peso che vogliamo dare a sta roba, eh, intendiamoci. Se esatto. dire mi danno fastidio, non c'è nulla che mi, mi dà esageratamente fastidio fra le cose che hanno vinto. Fermo restando che magari io, in, in molte categorie, avrei preferito vincitori diversi, anche senza tenere conto delle cose che mi piacciono e non hanno ricevuto la nomination. Però sicuramente nel, nella decina... vabbè, Coda, non l'ho, come ho detto, non l'ho ancora visto. Sono abbastanza convinto che mi piacerà, ma sono abbastanza convinto che non mi piacerà più di Licorice Pizza o Il Potere del Cane o West Side Story. Eh. Esatto. Però, comunque, eh, insomma... Per
1: esempio, ecco, l'unico forse che mi virgolette, no stizza perché è sempre sti cazzi uh, King Richard. Cioè, Io penso che sia troppo più bravo di qualsiasi cosa. Il Denzel Washington che fa, ma è cioè, un'interpretazione. Uh, eh, ma non è mai stato l- l-
0: l'unico che per un po' di tempo sembrava poter uh, competere. Era Benedict Camberbatch. Per il potere del cane,
1: eh sì, ci sta. Cioè,
0: ne faccio solo una questione di come se ne parlava eh, di Buzz di, uh, Poi riguardo ai meriti non non discuto tra l'altro io purtroppo non ho visto né Macbeth né King Richard per cui non saprei neanche dirti però insomma poi vabbè cioè parliamoci chiaro Will Smith è anche un po' quella cosa ah vabbè c'è un'altra occasione per dare l'Oscar a Will Smith dai stavolta vogliamo, glielo voglio dare quindi voto lui secondo me c'è anche un po' questo spesso si vede la, la, l'attore la mossa che Leonardo
1: li... DiCaprio
0: Eh, sì, è un po' quella cosa lì perché comunque Will Smith ha sfiorato in un paio di altre occasioni e qua era proprio nell'aria che era il momento di, di, di darglielo mentre Benedict Cumberbatch pff, aspetta tanto t- t- sei qua di continuo tra l'altro piccola parentesi su Benedict Cumberbatch due cose Lady Cumberbatch Rosica a quanto pare nelle interviste lo dice che lui aveva fatto eh, un, aveva interpretato il ruolo di ehm, oddio eh, com'è che si chiama ah, le, il ruolo per cui ha vinto l'Oscar
1: quello degli animali fantastici eh, uh, oh, coso, lì, come si chiama uh,
0: uh, C'è un buco improvviso
1: il uh. film che detesto è di Redmayne, Eddie Redmayne. Era... Reddit Man si sì. era era era,
0: um... eh, era la, la, la teoria del, del tutto
1: tra... allora ha fatto la teoria del tutto sì perché eh. lui ha vinto no aspetta ha vinto per la Tria del Tutto o ha vinto per uh, il Travestito? lì? No, no, ha
0: vinto per la Tria del Tutto, in cui faceva Stephen Hawking. Non eh, okay. mi veniva il nome, Stephen Hawking. E um, Cumberbatch, uh, in realtà, aveva fatto, uh, aveva interpretato quello stesso, stesso ruolo uh, in un film che non si, dice, non, non si è cagato nessuno.
1: <ride> quello là su... aspetta, quello su coso lì, il quello che faceva il decrittatore della macchina del era un
0: film per la tv del, del 2004 eh, in cui allora... lui interpretava il ruolo di Stephen Hawking eh, prima di diventare famoso con Sherlock Holmes, gli dice gli è rimasto un po' qua perché lui ritiene di essere molto bravo in quel ruolo e eh, non ha non, 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 non è, non è un, una cosa che ha avuto successo non è stato riconosciuto in, in nessun modo particolare e, e tra l'altro l'anno in cui eh, la beffa eh, come si chiama eh, non mi viene il nome di nuovo Main ha vinto per eh, la teoria del tutto ha vinto battendo comunque Camberbatch che era, che, che era lì in non mi ricordo adesso in, in quale in quale ruolo fosse
1: in quello quale... su Turing se non sbaglio eh Lo sì era che... quello
0: era quello era quello era quello perlomeno...
1: sugli scienziati
0: perlomeno nel frattempo si era comunque già costruito una carriera Camberbatch quindi magari non ha rosicato troppo peraltro mh, forse non tutti sanno che Camberbatch in questo momento è uh, una star nel senso che, e ovviamente gioca il fatto di essere eh, il Dottor Strange, lui è uno di quelli che se tu nel tuo film hai Camberbatch, il film te lo producono. Il motivo per cui esiste e... The Power of the Dog è probabilmente che c'è Camberbatch, cioè è uno che se tu ti presenti dei produttori, c'è Camberbatch, ti danno i soldi. C'è lo star power, quindi. C'ha lo star power Camberbatch e ce l'ha perché Perché è il Dottor Strange, comunque... Cioè questa se vogliamo in un, in un sistema che comunque è sempre stato in una certa misura questo e oggi magari lo è ancora di più uh, si dice spesso che è un po' scomparso lo star power perché gli attori dei film Marvel in realtà sono i personaggi però in realtà è quello che viene riconosciuto il marchio Marvel ed è vero ma è vero fino a un certo punto perché secondo me perché è vera è vera cioè questa cosa Camberbatch è comunque uno di quelli che se tu riesci a farlo partecipare al tuo film improvvisamente è molto più facile realizzare il tuo film e pensa per esempio a Tom Holland Tom Holland in questo momento caga quattrini cioè Uncharted è è uscito al cinema in un momento in cui la gente aveva fame di blockbuster e magari avrebbe lo stesso fatto una barca di soldi magari senza pandemia ne avrebbe fatti di più però io ho idea che il fatto che fosse il protagonista di uno dei film di maggior successo nella storia del cinema uscito un mese prima abbia un po' contribuito al successo
1: di Uncharted (ride) E anche contribuito il fatto che c'è cioè, lui che fa quelle mosse là. Anche se sì. poi vedendo i film sono sostanzialmente, sono chiaramente diversi i personaggi, sono per quanto possibile completamente diversi.
0: Però sì, sì, insomma, ascoltavo l'altro giorno una conversazione di insider, diciamo, in podcast che spiegavano questa cosa che Cambermage in questo momento ha quel potere lì. Certo, non è magari, che ne so, Tom Exo, eh, il Tom Cruise degli anni Migliori, però è uno che comunque grazie al... al al riconoscimento che ha dietro per uh, i film Marvel, presumibilmente, e comunque per essere un volto famoso in quel, anche nel tipo di produzione, tra virgolette, adulta, eh, ti garantisce comunque un margine di manovra che non hai, se non hai un attore come lui. So,
1: però Perché comunque è un'està particolare. Dignità, tra l'altro. Sì, allora, io lo ritengo comunque... Se non mi ha fatto molto Strange non è agli apici del suo... Della sua forma secondo me Per me la roba migliore che ha fatto Continua a essere la Commerciale che ha fatto a essere Sherlock Sherlock è bravissimo Letteralmente è letteralmente una serie che si regge su, 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 su di loro due Tra l'altro Ed è, è proprio recitato In maniera impeccabile Ma come non ci arriva nessun altro Pure là il film su Turing una mezza, una
0: mezza sola sì, mezza. è una robetta Però lui sì. è bravo <ride>
1: Pure in, sì, ma pure quando, pure quando compare per 30 secondi dentro 1917, per capirci. È, sì. Però perché, tra è praticamente è... lo stesso ruolo che ha in War Horse. Esatto. <ride> esatto. Quindi teoricamente l'univers, quindi l'universo condiviso della prima guerra mondiale. E, Comunque,
0: sì, tra... le... aspetta, no, c'era una cosa che volevo dire, ma mi è, è uscita dalla testa. Uh... Cumberbatch, mi sei uscito dalla testa. Eh vabbè pazienza.
1: È andato, non tornerà mai. È
0: andato, È andato sì, sì. Eh... Ah no, ecco sì, nella stessa cosa che ascoltavo in cui dicevano questa cosa. Dicevano, ma mamma che vi devo dire, sono molto d'accordo, ovvero, pensa che figo sarebbe se Cumberbatch potesse interpretare il Dottor Strange come interpreta il suo personaggio nel potere del cane. Ma cioè, mia. con mamma. quella faccia di merda, sostanzi- con quell'arroganza che, se vai a vedere... Nei due Avengers in cui appare, ovviamente non arriva a quell'estremo, però va un po' più in quella direzione, perché comunque sono due un film in cui il merda. ruolo arrogante che dice stronzate ce l'ha Tony Stark. E quindi lui può permettersi di essere quello serio eh, e che gli fa da contraltare, sì, sono anch'io arrogante, anch'io ho un po' di scambi con te, però non sono così sopra le righe. E quello secondo me sarebbe un Doctor Strange più interessante, perché invece nelle altre apparizioni comunque casca più su di lui il ruolo di dover anche essere lo lo scarico umoristico del del film voglio dire, appare in No Way Home Scooby-Doo che per carità, a me piacciono le battutine eh, mi divertono, me ne lamento, però in effetti visto che comunque il taglio del personaggio è quello che poi è è lo stesso di Tony Stark cioè è quello arrogante, fa cazzate e spesso i problemi nascono proprio dal fatto che lui per arroganza fa cazzate è quello che ha fatto Tony Stark in circa 47 film ed è quello che sta facendo lui da quando è arrivato Eh, per cui ci starebbe anche che fosse un un po' più calcata l'arroganza
1: tipo tra due mesi esce al cinema il film o forse di meno esce al cinema il film dove per l'ennesima volta devi mettere la pezza di una cazzata che ha fatto
0: eh sì. eh, che eh, ribadisco, cioè siamo andati avanti per tutto il primo decennio di film Marvel in cui nove film su dieci il cattivo era uno che ci aveva le palle girate contro Tony Stark e il decimo
1: film è sostanzialmente l'Incredible Hulk con Edward Norton che è stato cancellato dalla, dalla eh, Marvel cioè, siamo arrivati al punto
0: che pure il primo film che è uscito dopo che era morto Tony Stark il cattivo era comunque uno incazzato con Tony Stark perché era il secondo esatto. Spider-Man il... e se
1: vogliamo metterla tutta così anche il terzo film di Spider-Man, comunque c'entra un po' di roba di Tony Stark. Sì, di... c'è dentro, però
0: almeno almeno non è. E tra l'altro, lì poi buttano via la sua tecnologia, per cui magari è, fi- è finita sta cosa. Però, eh, sì.
1: No, aspetta, no, perché è finita con la sua tecnologia di Spider-Man. Me lo sono rivisto recentemente, cioè, recentemente, domenica sabato notte però col fatto dello snap teoricamente nessuno pensa che i missili telequitati che hanno fatto tutti quei danni dipendessero dal No, cioè, beh, però, se,
0: però se, ne, se ne libera lui che era quello che ancora lo usava eh, e passa il costume
1: attenzione ti ricordo sempre che abbiamo una serie su armor wars no una... è chiaro
0: Oh. assolutamente, poi oh, ci sono cittadini. cattivi che hanno la sua tecnologia per carità esatto. però insomma magari c- cosa c- c- ma poi appunto ade- adesso abbiamo Dottor Strange che è il nuovo i cattivi ce l'hanno con lui e quindi siamo a posto così esatto. però non, sare- non sarebbe male, non lo vedremo ma non sarebbe male un Dottor Strange che è il personaggio di Power of the Dog con tanto di ehi bei tempi bronco.
1: <ride> e invece, ti dico, invece ci toccherà avere la, la versione in carne e ossa del cattivo di What If che a me ha fatto veramente cagare. Ass.
0: Vabbè, vedremo, vedremo. Io comunque sono moderatamente positivo. Sai cosa? Sai cosa? Vai. Ci sa- allora sarà sempre. Poi, poi passiamo a parlare dei film di cui dobbiamo parlare. Sarà sempre la solita cosa dei trailer che mentono <ride> e, e, e che poi in realtà il resto del cioè il, il trailer, ti prende le cose più interessanti del film e che nel film vedrai spalmate in circa 20 minuti se va bene e il resto e è il solito film i primi
1: 20 minuti però. sì
0: un po' di più forse in questo perché a quanto pare dura come no way home quindi
1: e... E porca miseria quindi è una scena però
0: il trailer comunque mi piace mi sono reso conto mi è capitato di riguardarlo il motivo per cui probabilmente guardando mi ha dato delle belle sensazioni è che è super serioso eh, quel po di umorismo che c'è è comunque più la battuta arrogante, tipo il personaggio di Wanda che dice non mi sembra molto simpatico che tu fai la figura dell'eroe, io faccio la figura della stronza per poi quando facciamo le stesse cose. E eh, anche le cose più buffe, tipo il tizio con la testa da toro o il polipone lì, Nor Shogot, come cacchio si chiama, sono, mi sembrano inquadrate seriamente. E soprattutto la musica. Cioè il trailer ha una musica estremamente... Eh, eh, grave eh, eh, drammatica, mm-hmm. pesante poi ripeto, cioè sembra dal trailer quello che la gente avrebbe voluto da Thor Ragnarok cioè il film che prende sul serio queste turbo minchiate. <ride> eh, eh, Thor Ragnarok non lo è non lo sarà neanche Thor Love and Thunder eh, però magari questo sai, Raimi, però comunque cioè ragazzi, secondo me Sam Raimi era l'MCU l- 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 prima dell'MCU cioè lui è sempre Emperor. stato uno che Quando nel film voleva essere serio o voleva farti paura, lo faceva,
1: ma senza farti la scena dei tentacoli che riprende la casa di Spider-Man 2 esatto, che ricordiamo sì, sì, tra esatto. l'altro Spider-Man 2 è prodotto da Kevin Feige se non sbaglio sì, Kevin, sì.
0: però è sempre stato uno che non si fa neanche il minimo problema fra la scena che ti fa venire da vomitare la scena che ti fa caccare sotto e la scena che ti fa commuovere infilarci la scena in cui ridi come un coglione e quindi cioè, è che è esattamente quello che fanno in Marvel Per cui poi è tutta una ah. questione di equilibri di quanto pompi su una cosa rispetto all'altra però abbiamo anche appena visto che con Eternals è un film che ha provato a spingere molto di più sul lato serio, tenendosi l'azione e le battutine come dei, dei fatiganti sp- spruzzati qua e là e si è visto come è stato accolto. Per cui, insomma... Esatto,
1: problematicissimo, un film assolutamente rotto, mentre invece Sam Raimi dovrebbe avere un po' più il pulso, diciamo. Ma secondo me è sempre qualcosa che in Eternals non c'era nessuno che cagava in un secchio, quindi è stato, cioè come, Franz McDormer che caglino in secchio, già tu a a dire, ah Oscar, e invece, <ride> questi attori che non vogliono sacrificarsi per... per ah, sì, guarda, veramente
0: uno schifo. Ad ogni modo, dai, io direi che possiamo proseguire, possiamo proseguire e andare a parlare delle cose viste, di recente, di cui volevamo parlare. Comincio io dicendo due cose su questo film che si chiama Parigi eh, tredicesimo tra l'altro il titolo italiano, cioè è proprio il prototipo del, di un titolo che fai apposta perché non vuoi che la gente lo vada a vedere il film perché cazzo vedere un film che si chiama Parigi virgola 13 ar punto <ride> che, è il, che sarebbe il tredicesimo arrombissimo esatto, che sono le sezioni in cui, circo, semicircolari in cui è divisa la, la, la città di Parigi, sono i quartieri diciamo eh, anche se non, non è strettamente quartieri, anche poi è una come roba le
1: municipalità si... praticamente.
0: Eh, esatto, anche perché poi è una roba che si estende al di fuori di Parigi anche la numerazione, tipo quello dove sto io, c'è cioè il 78, se non so, vabbè comunque, eh, che in originale si chiama Les Olympiades che è comunque è il nickname del tredicesimo arrondissement, diciamo. Eh, è il nuovo film, dicevo, di eh, Jacques Audiard, di cui, insomma, forse il film più famoso è Il Profeta. che era quel film sul ragazzo di origine magrebina che finiva in giri strani insomma è un film di cui si era era parlato parecchio e aveva anche la nomination tra l'altro come miglior film straniero nel 2010 e vabbè, nel 2018 è uscito i Fratelli Sisters, che era il suo esordio nel cinema americano. Era un, uh, un western dallo stile un po' coeniano, se vogliamo. Uh, per cui, insomma, non è esattamente... Comunque, è Comunque regista che ha già una carriera più che decennale. Quasi, quasi ventennale.
1: No, un sapore di ruggine e le ossa pure abbastanza... Cioè, sentito. Sì, 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 mm. sì.
0: Eh, beh, tra l'altro ha vinto la Palma d'Oro nel, nel 2015 con Deepan. Eh, Deepan, una nuova vita. Eh, ad ogni modo, questo film è, che cos'è? È eh, intanto è un cinecomic perché è basato su delle, non so, se vogliamo chiamarle graphic novel comunque è basato su su, su dei fumetti
1: bandesine
0: bandesine, va bene <ride> eh, e eh, vedo che tra l'altro è basato su, su due cose, almeno una delle quali è uscita in italiano, perché vedo che è un titolo italiano morire in piedi si chiama e che cos'è? Allora, intanto è in bianco e nero, ve lo dico subito, così uno parte. Però non è assolutamente. A volte uno vede, oddio, film in bianco e nero sarà un mattone, no? Assolutamente. Che cos'è? Racconta storie di vite di gente che vive in quel quartiere, eh, è semi-episodico, nel senso che inizia seguendo le vicende di due personaggi. Poi c'è come uno stacco e inizia a seguire un altro personaggio, ma in realtà le vicende poi si intrecciano e ritorna sugli altri, quindi diventa un po' un'alternanza fra i personaggi. Però diciamo, il primo terzo di film è soprattutto su due personaggi, poi si sposta soprattutto su un altro personaggio e poi le, le cose un pochino confluiscono. Sono storie abbastanza comuni di gente eh, a Parigi, eh, città super multietnica, i eh, protagonisti sono questa ragazza eh, di origine asiatica, Cioè, lei è assolutamente francese, però insomma di etnia asiatica. eh, Che vive in un appartamento, sarrabatta, fra lavoretti, decide di di trovarsi un un coinquilino, è una cosa molto diffusa nella zona centrale di Parigi perché costano un'apocalisse gli appartamenti. Eh, Poi lei in realtà ha la fortuna, ma questo si scopre dopo un po': che è l'appartamento di sua nonna, per cui in realtà ci marcia. In campa grazie all'affitto del locatea. eh, E accoglie in casa questo ragazzo di coloro che studiano all'università, con cui intrecciano una relazione eh, sessuale, la classica situazione in cui a lui va benissimo, trombà, però lei invece eh, si invaghisce un po' di più, eh, poi si separano perché lui va a vivere altrove, perché lei è gelosa quando lui si porta a casa altre donne, dopo che avevano smesso di, di fare, insomma tutta una serie di vicende, poi subentra do- un altro personaggio, una donna su- di 30 anni abbondanti, che tra l'altro era una delle protagoniste del eh, racconto su... Era Noemi Merlin, che era una delle protagoniste di Ritratto della giovane in fiamme. Uh-huh. Molto, molto brava, tra l'altro. E lei, invece, ha una storia diversa. Lei ha più di 30 anni, arriva a Parigi perché ha deciso di che vuole fare l'università adesso. E si trova... Eh, c'è un po' il contrasto generazionale, cioè si trova circondata da gente che ha 10 anni meno di lei. Eh, c'è un equivoco con di mezzo i social e finisce ostrati, ostracizzata e... Eh, insomma, bullismo, diciamo, digitale. Per un equivoco, tra l'altro, storie che poi si intrecciano fra di loro. È un film, secondo me, molto bello eh, che mu- mi ha ricordato un pochino il one carvai di fine anni 90, cioè quel taglio okay. esteticamente molto curato, un bel bianco e nero, e un saper raccontare vicende umane eh, romantiche molto erotiche anche a tratti molto più erotico questo film secondo me di eh, acque profonde di cui abbiamo parlato la scorsa settimana tra
1: l'altro un momento di profondo imbarazzo ieri vado al cinema trovo mia madre che sta guardando acque profonde, ho detto ok io vado, ciao mamma <ride> <ride> e, eh, però molto bello, molto asciutto non è assolutamente
0: ipermelodrammatico, fastidioso stucchevole, è molto, molto interessante in quello racconta e riesce a raccontare molto la solitudine e, e la ricerca di, di qualcosa, non necessariamente di qualcuno, di qualcosa che ti, ti riempia forse un po' quel buco che hai dentro, là fuori, e, e, e lo fa secondo me riuscendo poi a trovare una conclusione che è soddisfacente e speranzosa senza per questo essere il buonismo, rotture di cazzo invece no, secondo me è proprio, è proprio bello proprio riuscito senza essere chissà quale capolavoro però consiglio di dargli un'occhiata a me è piaciuto molto, tra l'altro eh, l'ha scritto Odiardi insieme a Lea Miziu, che eh, onestamente non conosco comunque è una sceneggiatrice francese e a Céline Sciamma eh, che è la regista del ritratto della Giovane in Fiamme e eh, anche di eh, Petit Maman, che ricordo è uno dei film della mia cinquina dei migliori dell'anno scorso e che è uscito eh, anche in Italia. Poi lo trovate su Mubi e credo sia anche streamabile negli altri contesti dove noleggiare. Acquistare però, beh, quello è Petit Maman. Questo, questo è Parigi 13R. <ride> che vabbè, ok, eh, bello, bello. Tu invece, cambiamo completamente genere, ci parli esatto. di un film di cui avresti dovuto chiacchierare a, Pi- a Pieduzzi, ma lui non c'è, ma anche assieme a me, ma dovevo andare esatto. ieri sera, alla fine non sono riuscito ad andare perché c'avevo i cazzi miei, e abbiate pazienza, Conventi e quindi di... parlaci tu di Ambulance, il nuovo Michael
1: Bay. Allora, per descriverlo alla fine bisogna andare per analogia, immaginate una situazione tipo alla speed... Dove quindi ci so- c'è una- un veicolo che per motivi non si può fermare in nessun modo.
0: T- t- tanto scusa, e- ti interrompo. È- anche questo è un remake di un film danese, però
1: esatto, però è un è- è- remake, però sempre con le pinze. Perché sostanzialmente sì, sì, lui sì. ha preso la sceneggiatura e è profondamente rimaneggiata e il film danese era molto più statico. Okay. Ovviamente.
0: c'è <ride> da dire che anche se fosse stato un film d'azione sarebbe probabilmente stato più statico di un film di Michael Bay.
1: Esatto, se, ma, vabbè, ma anche, anche noi... Che, che, che cioè radice, anche Jack diciamo Snyder che... è più statico di Michael Bay. <ride> e allora mi credi? Sì, perché... Eh, totalmente. Perché... Snyder è tutto quanto pose plastiche, sì, cioè sì. c'è cioè quell'esaltazione del ralenti che pure quando sta, si sta, stanno muovendo stanno fermi, qua è effettivamente è un film che non si ferma un attimo, nel senso che non c'è una, dico, una inquadratura fissa, nemmeno a pagarla oro, <ride> e anche quando allarga un poco di più, diciamo, il, il, l'obiettivo... Comunque ci sta un minimo di carrello a scorrere da un lato, un minimo di rotazione anche sui sui, sui panorami, sugli Skyland di Los Angeles. Comunque la storia è è presto detta. Reduce dell'Afghanistan con scazzi di soldi perché... Puta caso uh, figlia deve fare operazione complicata che non gli, passa non gli passa l'assicurazione. Va dal fratellastro che il cui padre di lui l'ha preso l'ha dal raccolto dalla strada e diciamo il, e gli ha dato a mangiare per tutta la vita. Va da lui chiedendo soldi e torna a casa con un lavoro. Il lavoro qual è fare una rapina una grossa rapina per uh, prendere, per pagare i debiti di, di uno e l'operazione a, a alla piglia dell'altro Ho detto, ok, bene, tutto bene, Tutto a posto c'è qualcosa che non va però perché la gente che, hanno assunto, che, che ha assunto sembrano effettivamente una manica di improvvisati che mandano tutto a puttane alla velocità della luce e loro, son costretti, loro due sono costretti a scappare dal luogo della rapina per non farsi prendere dalla polizia su un'ambulanza che era arrivata in soccorso di un poliziotto che loro in una collottazione hanno sparato quindi si trovano loro due che scappano la paramedico che fa praticamente appunto che, che cerca di salvare la vita al poliziotto che hanno sparato quindi e, e, e la presenza di questi due ostaggi, tra virgolette, impedisce la situazione dei generi. Perché quindi ci sta sempre, si gioca sul fatto, li spariamo, li fermiamo, cosa possiamo fare per fermarli senza che poi mettiamo a repentaglio la vita degli ostaggi. E eh, alla fine è un film molto asciutto da questo punto di vista. Se non fosse che messa in scena, eh, regia, fotografia, soprattutto montaggio... Sono completamente fuori di testa Ma nel senso che una persona normale da una roba così non la pensa Cioè c'è cioè qualcosa di prettamente cubista Nel senso che sono in quadr- 3000 inquadrature Della stessa cosa E con un montaggio velocissimo Si passa di uno dall'altro E quindi è come se cercasse di farti vedere La stessa scena a te spettatore Che stai fermo In, un, in una moltitudine di modi diversi poi, per, e, e questo qua diciamo è quello che è il film in quanto tale, quello che penso io è che secondo me Michael Bay ha un po' calato la mano, cioè ci è un po', c'è andato un po' pesante su alcune cose. Il primo è che penso che sostanzialmente, allora, abusa fortissimo delle inquadrature dal basso, anche quando probabilmente non sono poi così necessarie. E vabbè poi cioè non sono un problema i suoi carrelli, non sono un problema le riprese col drone, che sostanzialmente fa due ore di riprese col drone, ma una roba incredibile, i giri che gli fa fare diciamo, mentre normalmente c'è stata la famosa ripresa alla Bay col carrello che gira attorno ai personaggi che parlano, che si muovono quindi non è un carrello circolare è una specie di ellisse che poi diventa un otto qui si diverte a giocare con questi droni, Li fa salire, gli fa scendere li fa fare delle evoluzioni assurde e riprende tutto, tutto quanto per raccontare per certi versi o per descrivere allo spettatore quello che è il contesto urbano di Los Angeles che secondo me lo fa in maniera abbastanza efficace cioè è, rito, è ricorrente la tematica degli occhi perché sulle mura della città sui ponti uh, c'è, una, c'è sempre questo richiamo alla vista, allo sguardo è come se tu non puoi sfuggire alla città e di conseguenza non hai mai un posto dove nasconderti e mi m- m- ha ricordato un po' appunto e qua forse è una citazione dottissima per Michael Bay l- il famoso cartellone con uh, gli occhi del, uh, dell'oculista che ci sono in, uh, in, uh, in Francis Scott Fitzgerald il grande, il grande Gatsby per capirci quindi c'è cioè, questa cosa dell'occhio di Dio che ti sta osservando e che ti giudica sostanzialmente qui a livello simbolico ci stanno queste cose, ci stanno per esempio alcuni murales sparati dove sono sparati gli occhi, sui ponti sono rappresentati gli occhi, è costante pure il fatto che l'occhio della telecamera ma è anche l'occhio che i poliziotti utilizzano attraverso le prese dell'elicottero per tenere le cose. Quindi cioè, è un film incredibilmente denso, contratto che ti mette dentro tutta questa roba mentre è l'inseguimento di questa gente che sta scappando con la polizia alle calcagna per la città più trafficata del mondo mentre vengono sparati costantemente è, è, è assurdo è, è una roba veramente assurda che vedo, forse paga un po' il prezzo della sua ambizione ovviamente perché vediamo cioè, quello che vediamo nel trailer qui che scorre a fianco sono le parti tra virgolette quelle più tranquille cioè sempre Dato che comunque è come la prima scena di. È come, ecco, è come se la prima scena di Six Underground fosse protratta per due ore e dieci. Quindi, dove ci sta lì una delle protagoniste sparate con la dottoressa che cerca di togliere il proiettile, esattamente funziona così per tutto il tempo. qua. Ora, patisce un po' con il fatto che ci sono: allora, patisce due cose. Prima di tutto, la prima è che è un film girato durante il Covid e se tu lo guardi non lo penseresti mai questo qua significa che dietro per non far vedere che ci stanno distanze poche persone eccetera È tutto quanto giocato sulle riprese e sul montaggio per farti sembrare che questa condizione di, di diciamo di difficoltà non ci sia d'altro canto però ci sta forse un abuso di inquadrature strette per raccontarti prossimità per, raccontarti, per, per trasmetterti tensione e, e, mi sembra anche sano dirlo, è un film basato sui personaggi perché la tensione è data costantemente dal, dal carattere contrastante di Jake è, diciamo il criminale di professione, e il Reduce cioè, è l'attore che fa Candyman, per capirci, che si chiama Candy... Yahya abdul Esattamente lui che sono comunque due bei personaggi. Nonostante la loro biografia si scriva sul, sul fazzolettino di carta del bar. Per capirci, cioè Il sottobicchiere del bar ci sono un paio di momenti di bellissima tensione. C'è Ci so, cioè il famoso momento della maxi-esplosione dove che si vede effettivamente che lui ha rischiato la morte perché era tipo a 50 centimetri dal botto costantemente. E, e, e strano, è strano: cioè è un film strano proprio perché prende a dire è molto sperimentale nel senso che spinge fortemente su quella che è la poetica e l'estetica. Beiana, senza però avere la pulizia formale che è la roba tipo Pain and Gain o Tirtin Hours per capirci né eh, la pazzaria e la giocosità di un Six Underground quindi è come se fosse un film piccolino per lui un, quasi un, una roba da Sundance che poi è costato un cazzo se non sbaglio tipo 40-50 milioni di dollari Niente, niente che per esempio Amazon non spenda soltanto di catering per, le, per, per la serie di, del Signore degli Anelli. Per capirci, e è strano. È un film molto, molto, molto strano che richiede un po' di sacrificio per, per entrarci dentro, appunto perché ha un montaggio delle riprese che, per qualcuno che non è psicologicamente reparato, possono risultare disturbanti. Prova a mille all'ora, va sempre a mille all'ora, non si ferma mai, e fino alla fine ti fa stare, riesce riesce a farti stare in tensione. Quindi per me è 10.
0: Okay, ok, ma io lo voglio andare a vedere che proprio non sono riuscito nei giorni scorsi è un periodo un po' così, beh, spero di riuscire a recuperarlo anche perché poi per me vale sempre il discorso e infatti mi sono girato le balle perché mi sono perso Moonfall perché è uscito quando ero via e evidentemente qua Roland Emmerich non va molto ma l'hanno tolto abbastanza in fretta e non sono riuscito ad andarlo a vedere però alla fine la mia filosofia è sempre se devo vedere i film di sta gente almeno al cinema esatto, <ride> già... per carità alcuni, alcuni restano spettacolari anche visti in tv tipo secondo me Transformers 3 che è il il film in cui le cazzate dei Transformers di Michael Bay sono meno fastidiose soprattutto al confronto con lo spettacolo del film quello secondo me rimane spettacolare anche anche in tv però altre robe sue in realtà non le trovo spettacolari manco al cinema per cui figuriamoci ad ogni modo cercherò di andare a vederlo devo dire mi fa molto ridere che ecco appunto Transformers 3 (ride) in realtà secondo me l'esperienza di visione migliore di Transformers 3 è guardarlo al cinema arrivando all'intervallo perché <ride> così ti, ti schippi tutta la parte insostenibile di trama in cui sicuramente ci sono anche delle scene d'azione carine ma c'è troppo personaggi che fanno e dicono cazzate e ti becchi l'ultima ora che è la parte spettacolare del film
1: sì anche se là comunque c'è, c'è tutta una bellissima ricerca estetica e decomposizione delle immagini sì, sì, e sì, io comunque dis- adoro tantissimo però parlano un casino parlo... eh, eh, yes, infatti eh. il 5 che è l'altro che è tipo l'altro mio preferito è tutto quanto a mille tutto quanto è. E soprattutto lanciato su certa roba insostenibilmente ridicola, tipo il combattimento medievale dove ci sono tipo una centinaia di soldati, ognuno con la sua armatura specificatamente riconoscibile, <ride> Vabbè, soltanto comunque, per un intro di 5 minuti. Bellissimo!
0: Comunque bene, mi fa piacere. Ho, ho visto gente che diceva eh, un Michael Bay, stile The Rock. Non so se questa cosa
1: uh, allora, un po' sì, anche se Mociuole, l'Aira. Allora, Lascia aveva effettivamente una pochezza di mezzi perché era era oggettivamente nessuno meglio. Sì, no, era
0: uno che aveva bisogno che Sean Connery eh, si mettesse di mezzo fra lui e i produttori perché la piantassero di rompergli i coglioni. Che esatto. è, è, è immag- in realtà adesso Michael Bay sta, sta perdendo un po' di, di, di cachet perché se vai a vedere comunque eh, non è un caso se Six Underground l'ha fatto da Netflix che sono quelli che danno i soldi a chiunque gli passi davanti esatto. e se questo è comunque un film per i suoi standard a budget abbastanza sì. ridotto e tra i tempi di The Rock comunque arrivava dal successo di Bad Boys però era agli inizi però diciamo che il Michael Bay Dopo la tripletta Bad Boys, da Rock, Armageddon Presumo avesse un po' più potere di adesso Figuriamoci poi quello degli anni Dei primi Transformers
1: Cioè, sì, allora, eh, ma Secondo me sta ancora pagando Lo scotto cinematografico Di aver fatto troppo Transformers Eh, Lui lui ha almeno fatto due Transformers di troppo Il 2 e il 4 beh c'è anche il
0: fatto che il quarto e il quinto non sono andati bene come i primi tre no, sono eh, terzo. E, cioè contestualmente Infante poi sia... immagino che i loro soldi li avranno fatti però già il fatto che sono solo due e non ne hanno fatto un terzo e il Transformer successivo era un reboot degli anni Ottanta con un altro regice cioè, secondo me quello è quella abbastanza indicativo. e non è un caso se poi il film successivo l'ha fatto per Netflix e quello dopo ancora è un film a budget ridotto per i suoi standard no. eh... Vabbè, però noi cose...
1: se continui a lavorare siamo contenti perché è sempre uno. Ma poi, ripeto, probabilmente è un film che non si è inculato nessuno. La sala delle 19.10 ieri era vuota. vuota.
0: Vabbè, vedremo. Secondo, secondo, me, secondo me andrà bene perché vale comunque sempre il discorso che è il tipo di film che la gente adesso va a vedere, che la gente ha voglia di vedere in questo momento. Infir chiede in chat quanti sono usciti nei Transformers. Sono 6. usciti 5.
1: 5 best. di Pay più esatto. 100 lui su... ha fatto la prima trilogia
0: poi ha attaccato con quelli con Mark Wahlberg ma si è fermato dopo due, e poi c'è stato quel tentativo di rilancio col film diretto da non mi viene in mente il nome comunque quel regista che arrivava dai film in stop motion della Laika e... con Hayley Stanfield insieme a Maggiolone lei Maggiolino da, da... negli anni 80
1: e... brutto e dimenticabile
0: brutto non saprei secondo me la sì, eh... era simpatico però sì, nulla di... eh... cioè non aveva era medio comunque secondo me più gradevole di tante altre robe però sì, non a- è che non aveva la roba fuori di testa della regia di Michael Bay che può piacerti o non piacerti ma comunque è un tratto distintivo che ha i suoi Transformers e che quello non aveva, quello era molto più ba- basilare ah,
1: diciamo, della carta sì, cioè sì. c'erano cioè, vabbè che, che, che ne vabbè, parliamo ecco. a fare? Nell'apposito, nell'apposito retro popcorn quando analizzeremo tutta la filmografia di Megalbay, parleremo anche di queste altre cose
0: non, non lo so se accadrà questa cosa comunque passiamo, passiamo alle serie tv eh, comincio io, dai, visto che hai appena parlato di, di dell'ambulanza. Eh, allora, ah no, prima volevo dire una cosa: che quando stavamo parlando di eh, Parigi tredicesimo Randis Mo, aveva chiesto in chat Infrid: eh, È girato in bianco e in nero. E mi faceva ridere ogni volta che. Mentre tu parlavi di ambulance, cioè film di Michael Base, ma è casino, bordello. Eh, ogni volta che riposavo, riposavo l'occhio sulla chat, leggevo. Ma hai girato in bianco e nero, cioè che cazzo, come no, aspetta, non credo che abbia sia in bianco e nero, però vabbè. Allora, volevo due, dire due cose su Pacinco, che è la nuova serie di Apple TV+, Plus che è iniziata la scorsa settimana, perché come è da sì. tradizione ormai visto di Apple visto la
1: prima TV... puntata anche io.
0: Ah, bene, bene, allora magari puoi dire anche la tua. Eh, Come è ormai tradizione per Apple TV, le, sarà una puntata a settimana, anche se è iniziata con le prime tre in botta. È tratta da uh, un romanzo, il secondo romanzo di uh, Min Jin Lee, che è un, una, una giornalista... Eh, americana cioè vive, vive ad Harlem a, 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 a scaso di equivoci però è di origini coreane è nata in Corea del Sud e eh, nel pff, lei è nata nel 68 nel 76 la sua famiglia si è spostata negli Stati Uniti quindi comunque eh, da quel è un'immigrata, insomma è coreana americana arrivata e, è il suo secondo romanzo è un romanzo già il primo era stato molto apprezzato anche questo è stato molto apprezzato è stato un grosso successo tra l'altro lo sto leggendo l'ho iniziato la scorsa settimana perché mi aveva avevo visto che doveva arrivare questa serie ma aveva incuriosito, ho iniziato a leggerlo, sono tipo 400 pagine, ne ho letto un centinaio, mi sta piacendo molto, è il, la classica storia generazionale, una famiglia attraverso i decenni eh, parte dalla Corea, poi si va in Giappone e poi si va a finire negli Stati Uniti, non è autobiografica, interamente inventata però è chiaro che comunque almeno un po' pescherà dal, dall'esperienza, dai racconti di famiglia, eccetera per quanto riguarda eh, l'autrice la serie tv di cui sono arrivate come dicevo le prime tre puntate che sono anche le tre dirette da Kogonada che poi in realtà vedo che ha diretto anche la settima mentre le altre sono di Justin Chong Kogonada è questo regista eh, anche lui di origini sudcoreane lui nato in sud Corea, però poi è sostanzialmente americano che è soprattutto un regista di videoarte di, 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 di roba indipendente eccetera però ha anche diretto Columbus che è un film di 5 anni fa Uh, bello, molto apprezzato se ne ha parlato parecchio con John Cho come protagonista e uh, è appena uscito After Young che pare sia bellissimo infatti sono molto curioso di guardarlo un film con, con Colin Farrell già di Turner Smith eh, e qui ha diretto appunto le prime tre puntate, la settima e immagino abbia fatto un po' la classica cosa del regista che dirige le prime puntate e dà un po' l'impronta estetica registica alla serie e chi gli, chi gli, chi gli viene dietro insomma ne segue un po' il quello che ha fatto lui le, chi gli è venuto dietro è appunto questo Justin Chon che in realtà ha soprattutto una carriera eh, come attore però vedo che ha diretto ah ha diretto Blue by Yule, eh, mi ricordo quando era uscito vabbè Adonino, che era con Alicia Vikander e con lui Ad ogni modo, la serie tv, io ho visto solo la prima puntata, un po' perché questa è la mia prassi attuale, cioè guardo la prima puntata, se mi piace, aspetto che stiano finendo di uscire tutte, e poi me le guardo in botta, ne sono rotto i coglioni. (ride) Lo lo dico subito, sarà così anche con Moon Knight, e del resto è stato così con Book of Boba Fett. Guardo la prima per curiosità e anche per chiacchierarne qui, però poi vaffanculo, io ho i miei ritmi. E Quello che posso dire dalla prima puntata è... Eh, è interessante l'approccio, nel senso che il libro, almeno fin dove sono arrivato, è, eh, va dritto cronologicamente, cioè parte dagli anni 30, perché la storia inizia negli anni 30 con la Corea, che è da vent'anni che si è l'occupazione da parte dei giapponesi, con tutto quello che si porta dietro, perché ricordiamo che i giapponesi, che per noi che sono questo popolo, tutto fiorellini gentili e simpatici, sono stati i nazisti della, del, dell'estremo oriente sostanzialmente.
1: Esatto. <ride> letteralmente i nel del Mar Giallo.
0: Sì sì cioè erano in Corea, l'avevano conquistata, la la, la dominavano, andavano in giro, quando passavano le guardie giapponesi i coreani si nascondevano, prendevano le donne coreane e se le portavano dietro per per usarle come dame di compagnia, per usare un termine diciamo gentile, eh, del loro esercito nella guerra in Cina e altre sciccherie del genere e si comincia da lì e comincia a raccontare la storia di questa famiglia eh, che poi appunto prosegue negli anni, anni 80 e e via andare quello che fa invece la serie tv, oltre a ampliare il racconto perché comunque già nella prima puntata si vedono cose che nel romanzo sono suggerite o proprio non raccontate quindi lavora un sacco negli spazi che il romanzo lascia banalmente verso metà della prima puntata succede, c'è una morte diciamo che nel romanzo è proprio nelle prime pagine liquidata velocemente mentre il, la serie tv ti, adesso poi non escludo che ci siano più avanti nel romanzo dei flashback che raccontano meglio questa cosa però nella serie tv subito nella prima puntata ti racconta un po' un personaggio che poi muore e che nel romanzo non viene raccontato rimane solo come questa figura ricordata e amata da chi gli è sopravvissuto eh, però soprattutto la serie fa questa cosa degli sbalzi temporali cioè fin dall'inizio inizia a raccontare in parallelo quel periodo lì gli anni 80 e eh, poi verso la fine della puntata c'è anche un salto in avanti di, mi sembra, otto anni rispetto all'inizio, degli anni 30. quindi anche per movimentare un po' il racconto probabilmente. Eh, so che è già stata tra l'altro rinnovata per una seconda stagione, se non sbaglio, quindi questo mi fa immaginare che abbiano deciso, cioè questa cosa di ampliare e, e spalmare poi si svilupperà. Nell'arco, nell'arco del tempo perché comunque il romanzo cioè, mi, mi ricorda un pochino come tipo di storia ge- generazionale che racconta un, un periodo molto lungo passando per le vicende di famiglie mi ha fatto venire in mente l'amica geniale
1: ho pensato solo... la stessa cosa anche io
0: a livello di romanzo c'è una diversità che è data dal fatto che l'amica geniale è comunque una storia che si sviluppa su quattro romanzi, tutti abbastanza lunghi mentre questo è un romanzo solo per quanto da 400 pagine e lo vedi anche in come è scritto, nel senso che l'amica geniale a parte che è più è più ampio, come racconto, ha più personaggi, ma poi è anche più, non eh, so come dire, è più abbondante nella scrittura, eh, sì. lavora molto più su una, cos- non lo dico ne- in maniera negativa o in positiva, però è più sintetico questo Pacinco, mentre l'Amica Geniale, tra virgolette, si piace di più, gli piace raccontare la storia elaborando, eh, quasi in maniera barocca a volte, ma di nuovo non lo sto dicendo in senso negativo, oh,
1: certo, certo, certo. è un no, str- modo be- di scrivere è- è diverso. Be- so- e sono completamente d'accordo con te ecco, su ecco Pacinco aspettata. il
0: romanzo va, va più dritto, diciamo, ti racconta la storia mi, mi sta comunque piacendo molto, devo dire la serie, prima puntata mi è piaciuta, ho trovato bravi gli attori in parte, a livello di produzione l'ho trovata no, sontuosa perché come ricostruzione storica, oltretutto epoche diverse, quindi proprio devi fare lavori diversi per i due piani temporali mi sembra ottima la ricostruzione eh, bellissima la sigla con loro che ballano, un po' la, alla peacemaker <ride> e, 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 uh, secondo me comunque racconto interessante poi io mi sono fermato lì tra l'altro qua c'è una motivazione in più è che, è che non mi voglio spoilerare il libro e, l'unica cosa che ha se vogliamo non è necessariamente un limite è una sua caratteristica cioè è pur essendo girato da un comunque essendo una, produ- è una coproduzione però sostanzialmente è una serie americana girata da un regista che sì sarà, da registi che saranno anche asiatici come dicevi ma sono sostanzialmente registi americani però abbraccia in realtà lo stile del racconto secondo me asiatico, nel senso che è quel tipo di racconto in cui, che, a cui piace essere melodrammatico. Eh, e fa anche cose che magari per il nostro gusto sono un po', un po troppo spinte. ma d'altra parte se sei una persona che guarda magari tanto cinema coreano cinese, giapponese, ci sei abituato anche a quel modo di raccontare le cose, per cui non trovo che sia un limite tra l'altro, poi ti lascio la parola
1: per certi versi è anche proprio più cioè è... Non sembra il, il dramma televisivo giapponese Che era diciamo, una delle cose che diciamo sempre pure quando parliamo di cinema giapponese col Peduzzi Nel senso non ti dà quell'impressione di sembrare un po' poveraccio come una delle no, no. Invece è proprio bello ricco C'è sì, diciamo, una fotografia e splendida secondo
0: Il me. regista comunque bravo Cioè ogni regista e fotografia cioè, Secondo me lavora bene Adesso vedremo poi le altre puntate però a livello di composizione dell'immagine cioè quasi ogni immagine è bellissima è un mezzo quadro da vedere i personaggi secondo me sono interessanti c'è molto di non detto che lascia presagire che ci sono sviluppi interessanti da raccontare è bello vedere anche no aspetta due cose volevo dire è una produzione americana ed è comunque un rischio se vogliamo è comunque una cosa coraggiosa per Apple Certo, in questo momento in cui c'è stato il successo di Parasite di l- la serie coreana Fenomeno dell'anno scorso, di cui adesso non mi viene uh, il nome: Squid Game, Squid Game, eccetera. Però non è che l'hanno prodotta l'altro ieri, è da un po' che la stavano a fare. Eh, però, comunque, una serie che è per lo più parlata in coreano e giapponese con alcuni personaggi che parlano in inglese. Tra l'altro c'è anche questo gioco. Eh, c'è la specifica i sottotitoli, cioè, ti fanno capire chi sta parlando in giapponese e chi sta parlando in coreano. Perché ci sono dei momenti in cui magari i, i conquistatori giapponesi parlano in giapponese fra di loro perché così non li capiscono esatto. i coreani. Esatto. Eh, io invece, e... che lo
1: in italiano, ti dico che è esattamente resa in lo stesso modo: nel senso che la lingua corrente che viene doppiata è il coreano, okay. i giapponesi parlano giapponese, ma anche gli americani, che poi all'inizio parlano americano con i sottotitoli. Okay.
0: Quindi sostanzialmente i coreani parlano italiano. vabbè, ci sta, mi sembra, mi sembra la scelta corretta, mm-hmm. dovendolo doppiare. Eh, ovviamente gli americani se lo guardano, per loro rimane l'inglese, il coreano e il giapponese, vabbè, poi io lo guardato in lingua. Per cui... E eh, lavora molto anche su questo, ed è molto bello, per esempio, il parallelo che fa, che è una cosa che nel romanzo magari c'è comunque a livello di racconto, però è meno sottolineata, perché non c'è questa alternanza temporale, però qua è molto bello il parallelo fra... La parte degli anni 30 in cui i personaggi sono nel loro paese, ma sono sostanzialmente in un paese che, di cui hanno perso il controllo e che è controllato dai giapponi, dagli invasori giapponesi. E poi c'è il balzo degli anni 80, dove comunque il protagonista della parte degli anni 80 è un coreano in America, con tutto Io quello penso. che questo comporta, in termini di eh, possibilità di carriera, di come ti tratta la gente, cioè non viene detto esplicitamente, ma è abbastanza fra le righe all'inizio, che... Non, è, non, pu- non può fare più di tanto carriera anche per quello eh, e deve inventarsi un escamotage per ottenere qualcosa dalla sua azienda e poi va in Giappone e anche in Giappone dove al nostro sguardo occidentale a prima vista sembra ah boh lì si sentira un po' più a casa ma c'è quella sì. scena in ascensore sì. dove è proprio lo vedi che è in ascensore circondato da giapponesi e si sente fuori posto esattamente come quando è in ascensore circondato da americani per cui c'è proprio questo percorso che continua ad essere tracciato ed è secondo me molto efficace il modo in cui lo fa
1: mm-hmm. è vero Mi piace. È questa cosa dall'alto dello straniero in terra costantemente è affascinante perché ha una ripercussione su, sullo sguardo, sul racconto che è palpabile e, 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 e soprattutto è e per certi versi per noi che lo guardiamo che in linea puramente teorica non sappiamo un cazzo di, questi, di questa vicenda anche dal punto di vista storico dal punto di vista culturale secondo me rende benissimo ed è costantemente una scoperta è bello è bello proprio mi è, pi- mi è piaciuto tanto mi è piaciuto anche soprattutto il, la descrizione il, il mondo, il modo in cui il mondo degli anni 30 è raccontato che sembra il mondo del 1830 più che del 1830. <ride> è, ed, è, ed, è, ed, è, ed è impressionante, veramente impressionante. N- n- non mi aspettavo ne prendesse, mi ha preso tanto, e-, e penso che continuerò a guardarla. Nel senso che adesso co- con i miei soliti tempi, con calma, me le infilo magari tipo. Nel sabato pomeriggio queste cose così mi sparo una puntata e ne esco contento, sì.
0: Sì, sì, sì. No, davvero molto promettente come inizio, quindi con- consiglio assolutamente di dare un'occhiata se è intriga come-, come presupposti, insomma. Invece tu volevi parlare un pochino della seconda stagione di Picard che è ancora esatto. in corso, vero? È Ma ancora star in corso. Picard, Picard <ride> o
1: Star Trek 2. Picard? Allora, adesso controllo perché non lo so, la chiamo semplicemente. No, no, è Star, è star Trek 2. Picard. Comunque eh, la questione è che la prima stagione mi era piaciuta un sacco, mi piaceva le tematiche che portava avanti, d'altronde The Next Generation è la mia serie di Star Trek preferita con buona pace del, di William Shatner però è, è cioè, lui è un personaggio incredibile è caratterizzato in maniera straordinaria l'attore è, la, è bravissimo
0: sono, secondo me è la serie più bella assieme a Deep Space Nine che è anche molto bella ma Next Generation ha dalla sua che ha anche i personaggi più fighi però Poi sì. il cast nel complesso è il migliore è il, le esatto, altre serie sì. hanno tutte qualche personaggio molto bello ma secondo me Next Generation è quella in cui tutto il cast è fantastico,
1: sono completamente d'accordo. E allora, la prima stagione praticamente fa quello che fa: The Mandalorian per Star Trek, cioè senza mezzi termini, è esattamente quella roba lì. In più, ci metteva una scrittura che era un pelo più raffinata, perché c'era il uh, romanziere, giornalista e Michael Chabon alla, alla scrittura e che poi adesso nella seconda fa soltanto da produttore esecutivo, se non sbaglio non ha un ruolo nella scrittura. E ho visto anche io soltanto la prima puntata, sempre in quello slot di cui vi parlavo prima del sabato pomeriggio, e, e mi ha preso perché è tutta quanta incentrata, mentre il primo era tutto quanto basato su la questione dello spazio quindi del muoversi nello spazio questo qua sembra già andare più nella direzione di muoversi nel tempo dal trailer che io non avevo visto ci sono appunto i viaggi nel tempo che si torna tra virgolette nel passato attraverso l'escamotage del ritorno di un altro amato e tra virgolette odiato personaggio di di The Next Generation che è Q ovvero l'alieno che vive al di là del tempo e dello spazio e che ha poteri sostanzialmente a, a, a poteri sostanzialmente in, um, Illimitati E come inizia? Inizia che è, uh, Picard è, torna in azione Per interfacciarsi Con quella che è una strana anomalia Spazio-temporale Si apre uno squarcio E c'è una nave Borg Che attraversa Che attraversa Questo, spazio, cer- questo squarcio Cerca di interfacciarsi e la prima cosa, e, e, arriva a bordo della, della nave inspiegabilmente. Invece di essere annichiliti, invece del solito atteggiamento aggressivo che hanno i Borg di assimilazione di tutte le minoranze e di tutte le altre popolazioni aliene, cioè vogliono comunicare, vogliono entrare a far parte della, della Federazione Galattica. Su una nave si presenta una regina Borg. Tra l'altro, che sembra. Uh, per chi ha visto o per chi ha letto Berserk sembra quando Griffith diventa praticamente l'angelo del demonio diventa uno dei, delle mano, della mano di Dio insomma cioè, c'è proprio quel look lì nero con questo mantello lungo la situazione rapidamente degenera e per evitare che i Borg possano assimilare la flotta e quindi avere il controllo sulla federazione prendono autodistruzione Dovrebbe essere, dovrebbero essere tutti morti Ma Q Prende, sospende tutto E porta Picard in un, in un altro tempo O in un universo alternativo Non si sa perché ho visto soltanto la prima puntata E bomba cioè, A me mi, mi tiri dentro queste cose Con dei personaggi che adoro Con i valori produttivi eh, Di questo tipo E a me cioè, è facile Tirarmici dentro Infatti mi, mi ha tirato dentro poi tra l'altro l'interessante è che riporta sempre il discorso sull'effettiva licità della vita sintetica. Ah, un'altra cosa importantissima, mentre sta per esplodere l'astronave con, per, fermare le, per fermare i borghi invasori, c'è la regina aliena uh, che dice una frase che la madre di Picard gli diceva quando era giovane quindi altro cosa, mistero originario della vita dell'ammiraglio quindi ho detto buttarmici dentro è stato facilissimo non ci sono rientrato subito quando è uscito, ormai quasi un mesetto fa perché probabilmente perché sono stronzo e me la sono persa per un motivo e per un altro però veramente cioè Capisco la gente che si esalta guardando cioè capisco quello che provo la gente che si salta guardando i trailer di Obi-Wan perché vedo Picard e, e mi dà quelle stesse vibrazioni di dire ma sì, ce la, ce la beviamo tutta, ma che me ne fotte. Insomma, che bello, mi piace. Poi è bellissima, dove la cosa è più emozionante è dall'altra parte Boba Fett che ci lamentiamo che non fa un cazzo eccetera. Qui il grande ammiraglio, il oh, reduce di mille battaglie, c'è una cosa che fa, lui che coltiva questa, questa sua... Uh, questa, diciamo, questa, questa vigna enorme e, e per i primi tipo, due o tre minuti sta là a dire quanto è bella la vita che sta facendo che, dire, il bello della raccolta una volta che abbiamo raccolto l'uva, abbiamo iniziato la vendemmia e tutto è un momento più bello perché sai che poi esce il vino cioè, è, è bellissimo cioè, è una roba che probabilmente da un'altra parte mi avrebbe stuccato qua perché è molto più intrinseca nella natura del personaggio l'accetto perché è un aspetto che magari conosco e apprezzo ed è... ed è bello quindi vorrei anche io andare nella vigna con Picard a fare il video onesto <ride> va bene
0: dai, uh, chiudiamo restando in zona fan... Fantascifi, fanservix e via dicendo uh, parlando di Halo, Halo. Halo. Facciamo gli italiani, alo senza manco okay. l'H, dopo, alo, au. Eh, che è finalmente... Eh, eh, grosso
1: ehm... sbaglio.
0: <ride> <ride> che è un progetto che è in ballo da non so quanto tempo doveva essere un film in, nel quale erano stati coinvolti Spielberg Blonkamp, non mi ricordo chi altro si eh, è andata avanti un pezzo su questa cosa alla fine poi non era un film ma no facciamo la serie tv eh, è, è diventata la, la serie presumo eh, ammiraglia se vogliamo di Paramount Plus, servizio di sì. streaming che c'è in America. Che anche Peter Jackson, è vero, era stato in ballo nel periodo di Bli- Bloom Camp. Eh, il servizio di Paramount Plus che c'è in America da noi è arrivata su, su Now. Eh, ed è appunto la serie TV dedicata ad Alo che racconta. Fa, fa la cosa. Fa un po' la, la Resident Evil di Paul uh, W.S. Anderson. Cioè piglia esatto. i personaggi, l'ambientazione e tutto, però comunque li usa per raccontare una storia sua che non necessariamente è in. Anzi no, credo che dichiaratamente non sia in continuity, hanno addirittura non ha detto...
1: È, non è canonica.
0: Esatto, cioè pesca cose dai, dai, fi, dai, libri, dai libri, dai videogiochi, eccetera, per raccontarci la storia che vuole lei. E... e però hanno anche detto se cose che facciamo qua piaceranno, magari poi possono essere prese e riutilizzate nella continuity ufficiale. Cioè, Peraltro una specie è visto...
1: di beta tester del esatto, Magadiano. Sì
0: e il distacco dal canone poi è esplicitato nella misura in cui Mancom si arriva alla fine della prima puntata e Master Chief si leva il casco, che è proprio la cosa che più si stacca nei videogiochi.
1: Esatto.
0: Eh, che tra l'altro in realtà è un concetto che a me neanche dispiace, cioè se vuoi fare una cosa che è tua è un buon modo proprio per dichiarare tra virgolette diegiticamente. questo è un alo diverso, eh. guardate, c'è pure la faccia di Master Chief, cazzo puoi volere di più, poi io con la faccia di Master Chief dicevamo in chat, c'ho cioè questo problema che Pablo Schreiber è un attore, secondo me è anche molto bravo, ma per me è Pornstash di Orange is the New Black, quindi io ho paura che da un momento all'altro si metta a molestare qualunque donna gli passi davanti o, o al limite,
1: limite è artificiale,
0: Tra o al limite è il personaggio della seconda stagione di The Wire che era comunque uno un po' sfigato e faccio fatica a vederlo come il soldato più stracazzuto e spaccaculi dell'universo perché a me vengono in mente quei ruoli là in realtà poi lui non mi sembra neanche male per il personaggio per come lo stanno caratterizzando Cioè,
1: col, con l'elmo in testa è più bravo
0: e eh, vabbè che devi fare <ride> Allora, io eh, voglio riportare con grande delicatezza il commento che ho fatto (ride) della chat nostra su Slack, ovvero che mi ha fatto venire voglia di strapparmi i coglioni e infilarmeli su per il culo, Eh... nel senso che eh, mi è sembrato tale e quale a The Book of 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 ovvero una roba che vive solo di... di, 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 non non c'è niente di realmente interessante da raccontare che non sia fare gli omaggi al videogioco guarda c'è questa guarda c'è quell'altra cosa c'è quell'altra cosa ancora eh, rispetto a The Book of Boba Fett quantomeno c'ha più voglia di essere d'azione perché comunque c'è parecchia azione e soprattutto pur non essendo chissà cosa l'ho trovata azione più coinvolgente più divertente rispetto a quella palla al cazzo che era l'azione di The Book of Boba Fett nelle prime okay, puntate su, quel, su quella questo, poca che c'era
1: ti do di contro
0: lo affossa il fatto che non è una produzione del livello di Book of Boba Fett sicuramente ci hanno speso i soldi si vede hanno detto di aver speso sui 90 milioni di dollari. Però, comunque una serie in cui, alla fine, quando si arriva, al dunque sono armature grosse, che si menono con alieni grossi, e fa cagare. Da quel punto, cioè, proprio brutti movimenti. Gli alieni sono bellissimi,
1: brutti, ma pure le armature è proprio... quando si muove, è tutto quanto così naturale e strano. Dal trailer non mi sembra
0: male quel, per quel due secondi in cui si vede, il, il, si chiama Flood, non mi ricordo più. L'alien di sì, Anno.
1: il Flood, sì.
0: Sì, il eh, quello boh, sembra però proprio po- po- poco poco accattivante a livello estetico. Molto, ecco, da quel punto di vista c'è molta meno personalità in realtà di ah, personalità sì. a livello visivo. Poi,
1: tra l'altro, qua cosa fa? Hai detto bene piuttosto che presentarti i personaggi che fanno cose. Qua sembra proprio che fa più la mossa film di Uncharted: nel senso, ti faccio vedere delle cose iconiche che hai visto nel videogioco, te le riprendo allo stesso modo, te le faccio. Te le faccio vedere allo stesso modo sperando che si ripeta la magia e che tu per una specie di sorta di transfert provi amore oh. per sta roba come hai amato sì, il sì. videogioco
0: beh la, 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 la mossa che fa poi è quella proprio più ovvia da fare ovvero prende un personaggio che è una ragazzina su un pianeta e la usa come punto Occhio di ingresso per, per, no. per noi spettatori soprattutto per chi magari non ha troppa dimestichezza colano nel senso che è questa qua che si ritrova col pianeta invaso dagli alieni devo dire l'arrivo degli alieni in sé non è neanche male cioè ci Cazzaro. sono loro che stanno parlando del fatto che la, la, la federazione, tra virgolette, spacca i maroni a loro coloni sulle, sui pianeti un po' più sfigati esterni, quindi c'è questo, questa guerra civile fra gli umani, eh, però arrivano gli alieni, si vedono arrivare questi alieni, il loro arrivo è anche abbastanza crudo, c'è cioè gente splatterata da tutte le parti, scappano, viene attaccata e poi arrivano.
1: Artimo addirittura, esatto. cioè voglio dire, è una roba che non ti aspetti.
0: Insieme. anche abbastanza brutale, cioè per dire c'è quella scena in cui l'alieno arriva e smitraglia tutti i bambini Che voglio... non è una roba che vedresti in, in, in The Book of Boba Fett e in no. generale che ti aspetti di vedere queste cose poi arrivano gli Spartan e alla fine poi il quid cosa diventa? che tu segui le vicende di sta ragazzina assieme a Master Chief e quindi hai un punto di riferimento umano nel seguire comunque È una storia magari più interessante da quel punto di vista nel seguire comunque le vicende di questi super uomini un po' senza emozioni che combattono questi alieni e queste robe ecco,
1: fuori dal tutto, livello umano me, per esempio come caratterizzazione mi è sembrato esasperato il fatto che vengono esempio, dimostrati come ah, sono, sono super soldati non hanno emozioni cioè mi sembra tanto la, ma, ma pure quella mossa tipo or, ordine per sterminare le persone, pure la questione sì. tipo di e, e, trasformiamo quelli che sono il baluardo dell'esercito umano contro l'invasione aliena in organo repressivo che viene mandato a sparare sugli studenti perché, perché, perché sono
0: armi, sostanzialmente, eh. sono armi. cioè, ragà, è Robocop. Praticamente... e la, la sì. parte finale della prima puntata è Robocop che inizia a ricordarsi la, 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 di quando era una persona normale inizia a ritrovare la sua umanità e quindi lega con la ragazzina e e sai cosa contura.
1: ho pensato ho detto eh, eh, glielo ho sottoposto a Roberto Recchioni e disse, ma sai cosa hanno fatto per fare la serie non carone sualo? Hanno preso Orfani e te lo hanno, ri- te lo hanno ritorto contro perché ci sono tutti <ride> i vari, non so se tu l'hai letto Orfani all'epoca sì, sì ecco ci sono i, allora, i vari Spartan che sono tutti quanti caratterizzati e riconoscibili vedi già praticamente con le, ognuno con la sua arma ognuno con la sua armatura diversa eccetera. ci sta addirittura la stessa scena per la quale l- uh, proprio nel primo volume eh, per la presentazione della battaglia e degli alieni combattono l'esercito normale viene brasato via poi arrivano gli orfani e fanno un- carne da macello degli alieni in relativa scioltezza ci sta addirittura la stessa cosa che vengono usati come per reprimere le rivolte, che stavano nei fumetti. Quindi, detto a me, sembra proprio che hanno preso. Hanno fatto, è addirittura lui che ha le, le remore, come c'ha le remore, il personaggio di Ringo. Quindi, vabbè, che or- poi
0: è alo Rich. Cioè alla fine che poi lo è alo Rich, esatto, tipo, la, l-
1: la Noble Six, tra l'altro.
0: Sì, sì, vabbè, alla fine è, è un po' quella cosa lì, ma è, insomma, sì, sta, so. chiaro. Poi.
1: Io penso sempre che la cosa più simile a poter vedere in televisione di Rich è il film degli anni 50, 40, quando è, di Alamo, praticamente con John Wayne. Cioè, perché anche quando loro fanno, dicono nei giochi Remember Rich, è come gli americani dicono Ricordati Alamo. Quindi, cioè, è proprio quello e cioè è, sì, sì. è, è, è Master Chief è a tutti gli effetti John Wayne che tu poi a un certo punto me lo fai me lo fai così anche se pure un'altra cosa mi stai cioè gli stai, gli stai muovendo una critica al personaggio che hai creato sostanzialmente per voler criticare magari un'altra roba che per me è pure legib- legittimo che tu dici ah, le armi la repressione questi fatti così, però forse mh, non l'avrei fatto in una serie di Halo che magari pure non vuole essere eccessivamente le lette, militarista come potrebbe volebbe, com- come essere appunto Halo però si può Tanto, nel
0: trailer di... si, si vede questa scena con Master Chief e i compagni che si lanciano da un'astronave orbitale verso il pianeta desertico che mi sa che era, era una cosa della prima puntata che hanno tagliato ed è il momento in cui poi loro arrivano Uh, magari no, eh, magari, però considerando anche che poi la, la puntata finisce con lui che sembra separarsi dal resto della squadra mi, e il pianeta sembra essere quello mi viene da pensare che sia una scena che hanno tagliato comprensibilmente devo dire perché se, secondo me spezzava il gusto che aveva tutta la parte della puntata sì. cioè gli, gli umani che non sanno che cazzo succede sono terrorizzati dagli alieni e poi vedono arrivare dal cielo questi qua e lì iniziano sono arrivati pure loro a rompere le palle e poi invece sono arrivati per aiutare se invece facevi vedere loro che partivano dall'alto, spezzavi, que- cambiavi il punto di
1: vista. È vero, per cui, è vero, se
0: è effettivamente così ed è una scena tagliata, penso abbiano fatto bene. Non lo so, mi ha detto comunque onestamente molto poco. Cioè, ha delle cose bo- simpatiche, però veramente a livello di produzione
1: eh, sì. non,
0: non benissimo. E, povera, cioè, boh, ci ho visto poco poco di interessante come storia. Non co- poi, non è pessimo, eh? capisco che chi magari apprezza lo... È più interessato alla mitologia di Halo, alle storie che racconta Alo, Di me, magari ci si diverte di più. Volevo solo dire una cosa: vedo Io gente lo apprezzo che apprezzo
1: Halo. Quindi dico che ti assicuro che sono mm. no, vai, però sai, <ride> se sei un
0: po' più dentro la lore, dentro ti sei letto ah. i romanzi, cioè quel tipo di fan là, magari. Volevo dire una cosa, io ho visto il classico commento di chi ha letto i romanzi no. e dice: è eh, però uno che non ha letto i romanzi non capisce che significato ha questa cosa, non capisce perché riccia è importante, non capisce, sì, ma io, come dico sempre, questi sono problemi che si fa a chi i romanzi li ha letti.
1: Esattamente.
0: Perché sai che, quelle, che cosa sono quelle cose e dici: Cazzo, però se tu non hai letto i romanzi, non capirai cosa sono quelle cose. È vero? Ma se tu non letti i romanzi, manco te lo poni il problema di cosa sono quelle cose. Cioè, la puntata è, il è super leggibile per i fatti suoi, anche se tu non hai la minima idea di cosa sia Rich, anche perché la storia che, racconta, che sta raccontando è molto è un contestuale a quello stessa. che si vede. Sì, sì. Perché cioè, poi, per ce
1: cui... l'hanno detto poi, è un'altra storia. Cioè, sì, non sì, stanno più. Eh, come e, di... e non mi sembra assolutamente costruito come...
0: Nel, è vero nel 99,9% dei casi come una roba che se, no, se non hai letto tutto il lore non capisci che cazzo succede. Se l'hai letto, noti i riferimenti. Se non l'hai letto, manco ci pensi. Perché comunque non ci penso. Sono accenni, sono piccole cose. Ah, e quello che non c'è da capire pensare. si capisce. Ma io, allora io mi ricordo: distintamente scusa, l'unica situazione di mezzo è non hai letto i romanzi ma sei uno a cui piace sapere tutto e ogni pianeta che viene nominato vorrebbe sapere cos'è, sai che esistono i romanzi allora ti oh, voglio capire però c'è, cioè, ok
1: <ride> <ride> no, allora, ma, allora io mi ricordo distintamente la prima volta che ho giocato a Dado non sapevo né leggere né scrivere a stento capivo l'inglese di cui il, il gio- in cui il gioco era e comunque ho capivo tutto <ride> Legge- letteralmente capivo tutto, ci sono... (ride) per soldati buoni alieni cattivi merda cattiva per tutte e due quindi cioè più leggibile di così ma più facile capire effettivamente le fazioni che poi qui ci hanno aggiunto questa, so, questa costante ambiguità morale, i punti di vista in più, ma ci vuole questa qua rientra nello schema non del gioco in quanto tale, ma delle serie tv come le fanno adesso e come vengono ripetute di volta in volta, ogni singola volta, ah, mi ha ricordato pure Expanse per capirci Che teneva la stessa cosa Perché non si capisce chi sono buoni, chi sono cattivi Ognuno ha la sua motivazione Cazzi e mazzi Quindi i soliti quelli là che vogliono fare il linguaggio degli iniziati Per fare i preti di sto cazzo Sulla loro dialo Possono anche oggettivamente farne a meno Perché proprio sotto questo punto di vista è leggibile, ma come è leggibile alo a uno che prende il disco ce lo schiaffa nella console la prima se volta e se, se, se lo gioca. Se, oh, se, se si ne sono ne dimenticati cosa si prova a giocare la prima volta a qualcosa senza qualcuno che glielo spiega su YouTube, su Wikipedia o su Twitch, cioè è un problema loro, oggettivamente. Ma dopo questo sento... ramo...
0: Sì, no, L- l'ho menzionata prima Natasha Mike Che insomma, fino agli anni '90 ha avuto un momento in, che- in cui era in un sacco di grosse produzioni da Ronin, Truman Show, eh, eh,
1: Californication. E-,
0: e-, 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 e ormai, comunque, divent- cioè, ultimi dieci anni almeno è diventata sostanzialmente un'attrice televisiva. Eh, appunto, era in Californication, era in Designated Survivor, adesso è in Halo però al cinema fa veramente poco ultimamente. Del resto ha passato la soglia, si sa che dopo i 40 anni le attrici non le vogliono più al cinema, poveracci. Le ricominciano a volerle quando possono interpretare i ruoli della vecchia saggia. Eh... <ride> <ride> e poi cioè, è così, non è che ci si può girare attorno. Era anche Marie Belmont nei due Castelvagna Lord of Shadow, così.
1: Ah, è, è vero, è vero, vero, è vero, è vero.
0: Vabbè, comunque, lo, cioè, lo dico, dubito che guarderò le prossime puntate di Halo.
1: Dubito fortemente anche io.
0: Oh, poi vai a sapere, tutto è possibile. Però già faccio fatica a seguire le cose perché c'è troppa roba. Rientra totalmente in fascia sì. magari in un'altra vita.
1: Ma poi c'è Picardo. C'è, cioè, la mia voglia di fantascienza <ride> è abbastanza capita. Sedata da Picardo. Ma stiamo no, infatti, infatti. Guardarla come è bellino. <ride>
0: va bene eh, prego Infrid che ci ringrazi per esserci immolati per voi okay. eh, poi ripeto non è che è pessimo secondo me se, se ti interessa tanto quella
1: roba puoi anche devi essere molto motivato
0: ecco cioè la, la verità è che questa stessa qualità ci fosse dentro Luke Skywalker probabilmente andrebbe a finire che me la guardo mentre stendo i panni come ho fatto con The Book of Boba Fett eh. P- però l- 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 intanto, Francesco si è scassata la cuffia no si sono, <ride> si sono scaricate le cuffie quindi... e eh, vabbè, succede succede spesso anche a me. Però, appunto, dicevo cioè, ci fosse dentro Luke Skywalker, magari lo guardo mentre m- stendo i panni e passo l'aspirapolvere come mi è successo con The Book of Boba Fett. Alo, per me, non è neanche quel tipo di interesse e quindi scende ancora più in basso nella, nella scala degli interessi. E baffa. ancora, da
1: Guarda, ti- faccio esattamente il ragionamento opposto. M- purtroppo, per te- e mi piace alo però per la qualità che esprimono mi cascano troppi coglioni di eh, per sì. quanto mi possa interessare trovo trovo 3000 robe più interessanti da, da seguire soprattutto che non, non cioè m- meno pretestuosa anche quindi non ce la fa
0: va bene dai, allora direi che, che possiamo concludere qui. Uh, ci, ci si ribecca la, la prossima settimana quando a proposito di puttanate che guardiamo, <ride> ci, ci, ci sarà da parlare di Moon Knight. Sì. la prima puntata sì. mercoledì. No. E, e non so se parleremo di Morbius
1: che. Okay? Io boicotto. Boico, io già dico boicotto, Morbius. Non lo vado a vedere piuttosto. vedo se stanno dando Moonfall, vado a vedere Moonfall.
0: Ah, io devo ancora recuperare Ambulance. Ho altri film che mi interessano. E questa settimana in Francia esce anche Freaks Out.
1: Ah no, Quindi. Freaks Out. Mi sa che ti, ti, ti potrebbe sfiziare.
0: Almeno ah, Qu- qui, la, prossima puntata faremo, la prossima settimana faremo puntata monografica su Moon Knight. <ride> Comun-
1: <ride> Perché vuoi farmi iniziare a sentire sporco da modo? Perché cerco di fare capito, di pulizie. Cercano di dire no, poniamoci eh, dei vabbè. limiti, non, non eh no, siamo certo. morbidi.
0: Che dobbiamo fare, che dobbiamo fare? Eh, Segnalo comunque che domani, a meno di imprevisti che sono sempre dietro l'angolo, torna Outcast Weekly, scorsa settimana non siamo riusciti a fare la registrazione e abbiamo abbiamo avuto come supplenza un po' di un episodio in podcast con un po' di segmenti su giochi giocati e giovedì sera registriamo l'Outcast Popcorn Retro dedicato ai 50 anni del padrino e poi vabbè invece con il nostro appuntamento settimanale come detto si torna appunto lunedì per oggi è tutto grazie a tutti quanti e a tutte quante e grazie Francesco okay. ciao
1: ciao